0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Og i dagens program øh, skal det handle om øh, for, og øh, det skal være en dialogkaffe, og det, det kræver en, ligesom en begrundelse. Så da jeg startede som forsker på universitetet, øh, så, det, det var jo vel allerede sådan set i specialet, øh, som endte med lidt af et forskningsprojekt om overdrev, eller det som jeg så kalder græsland i dag, øh, og der arbejdede jeg jo med biodiversiteten i sådan nogle græssede økosystemer, og der opdagede, det var, at de er rimelig forbandede sådan nogle græsningssystemer i Danmark, fordi at er sådan en, en, øh, øh, en ond situation, fordi at de græsne dyr er blevet trukket tilbage fra landskabet. Så mange af de allerfineste græslandslokaliteter, med den smukkeste florer og de mest fantastiske sommerfugle, de er jo bare grød til, fordi de græsne dyr er forsvundet de er forsvundet af mange årsager, men for eksempel fordi folk har bygget sommerhuse ude ved kysterne, og så uh, har det ikke givet mening længere at have de der græsne dyr øh, på, øh, på kystskrænderne. Øh, så så er de til med tjørn og slåen og sådan noget. Mm. Og derfor så har jeg tænkt jeg jo dengang, at der skal simpelthen bare være nogle dyr, og hvad det lige er for nogle dyr, om det er for, eller gedder, eller heste eller kører, det betyder ikke så meget. Øh, og jeg har også studeret fine, artsrige lokaliteter med forgræsning. Men det er så lige her, jeg er blevet klogere. Fordi øh, jeg har så siden fået kolleger, der arbejder med insekter, som har været meget kritiske over for græsning. Og især over forgræsning. Så, så jeg har måttet lære øh, og æde i mig, at fårene de æder altså blomsterne på de bredeblade urter først. Eller, og æder græsset sidst. Og derfor ender forgræsning tit med sådan nogle ret ensformige øh, nedgræssede naturområder, som er ret domineret af græs, og hvor der ikke er så mange. Bredbladet urter. Øhm, og det er altså i et omfang, hvor forne sådan set er blevet lagt noget for had blandt naturforvaltere og blandt de øh, fældsbiologer, jeg kender, især dem, der arbejder med sommerfugle eller vilde bier eller den slags. De er blevet lagt så meget for had, at, øh, at dem, der arbejder sådan seriøst med forgræsning som naturpleje, de, øh, de føler sig uretfærdigt udskilt. Så den har simpelthen øh, kontaktet mig her på Vilsborg øh, og ønskede, at vi kom ud og, 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 og så, hvad det var, de lavede, og, så de ligesom kunne få lov til at, at tage lidt til genmæle. De ønskede oprejsning. Altså. De synes, de laver gode naturplejer, det vil de gerne vise os. Så var det, jeg tænkte, vi laver en dialogkaffe. Det her, det lugter af dialogkaffe. Og, øh, og så har jeg simpelthen overtalt Emil. <laughs> han, altså, han er blevet sendt ud på den her mission for at møde biolog Lars Brun. Og forehyrterne Gikke og Berit fra en forening, der hedder For til Kanten. Det var dem, der skrev, at nu vil de gerne vise, hvad de kunne. Og den her tur i dag, den går så til høje mellem Herning og Ulfborg. Og der skal de så ud og se på, hvordan, hvordan laver man forgræsning på en måde, hvor man kan fremme naturen og biodiversiteten og tage de nødvendige hensyn og Ja, og Lars Broen er med, fordi han er biolog i Kommune og har set på enormt mange forskellige græsningsøkosystemer og gjort sig utrolig mange tanker om, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer, hvis man, hvis man skal tage hensyn til alle de mange forskellige organismer, som lever ude i sådan nogle græssede landskaber. Ikke? Der er jo både mos og laver og bier og sommerfugle og karplanter og Lars har jo faktisk været med i Vildspor et par gange, øh, hvor han har fortalt om grusgravenes øh, natur og om de vilde bier øh, øh, og deres særlige levesteder. Alle de mange forskellige vilde bier, som både kræver gode steder at bygge deres rede, men som også kræver, at der er rigelige blomster med nektar og pollen, hvor de kan, kan samle den føde, som de lever af. Og det skal jo nogle gange være nogle helt bestemte blomster. De er super mange af de her bier. Og et, reportagen her og dialogkaffen, den foregår altså ude på hederne, øh, sammen med forhørerne Og vi må jo se, det er jo ikke pointen med sådan en reportage eller sådan en, 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 en vildspors dialogkaffe, at man nødvendigvis skal blive enig. Øh, men vi håber, at, at det bliver tydeligt, hvor i uenighederne består. Øh, og at alle kan komme til ord og få lov til at komme med deres allerbedste argumenter. Og så i anden time, der vender vi lige tilbage til studiet og evaluerer, hvordan fungerer den her dialogkaffe så. Og vi skal også have øh, en, en boganbefaling, ligesom i de foregående uger. Så god fornøjelse med dialogkaffen. Jeg håber, at stemningen bliver rigtig god.
1: Det er mig, der er min Skovgård Brandtoft, og lige nu er du på reportage i Vilsborg på Radio 4. Velkommen til Vildsborg, til en lidt anderledes udgave af Vildsborg i dag. Vi er taget en tur til Vestjylland. Vi står ved noget, der hedder Høje herude på det vestjyske hedelandskab. Og vi skal i gang med en omgang dialogkaffe. Vi skal, vi skal grave lidt ned i, hvad er det, de her for kan, de kære får i naturplejen. Og til at hjælpe os med at komme omkring hele den... Hele den diskussion, der har vi allieret os med øh, Gige og Berit og klar, som, øh, som er forhyrter. Øh, og det er ikke for, de lov til at fortælle en hel masse mere om, lige om lidt, og uddybe, hvad det er for noget. Øh, og så har vi Lars Broen med, øh, som er biolog, øh, og som har lavet en masse kortlægningsarbejde på øh, øh, nogle af de, øh, på Kongers Hus side i Midtjylland. Øh, og har en masse erfaringer med derfra, og i øvrigt en lang karriere med naturpleje bag sig. Øh, men lige om lidt får I lov til at, selv at uddybe en lille smule mere om, hvem jeg er. Øh, Lars, dig har Vildsborg jo hørt før. Vi har haft dig med i et par reportager øh, ud fra din hjemmebane ude i studios øh, for et par år siden, eller et år siden, eller et eller andet. Øh, men jeg tænker, vi skal, vi skal gå i gang. Og Birgit, jeg vil lige starte med at spørge dig, hvor er det, vi er lige nu?
2: Ja, vi er jo mellem Vildbjerg og Ulfborg. Så midt, midt Vestjylland, altså ude ved Herning, kan man sige.
1: Ja. Og, og det er jo dig, der har foreslået, at vi skal mødes her ved, ved, ved Høje. Øh, hvorfor skulle vi starte her?
2: Altså, jeg kan jo godt lide, at vi viser det frem, vi har herude. Øh, og det er jo ti høje er jo Vestjyllands højeste bjerg, så det synes jeg vi skulle gå op og se udsigten fra, fordi det er ret imponerende, synes vi selv herude. Vi skal være stolte af det vi har. Det kan være lidt svært at finde, fordi at øh, der ikke er sådan store skilte og parkeringspladser og sådan noget. Men sådan er det herude i Vestjylland. Vi har ikke så der er ikke så mange mennesker, men øh, vi ved det er her.
1: skal vi ikke stille og roligt gå af? Og så skal jeg måske lige sige til lytterværret, at hvis I kan høre noget, der, der lyder som noget, der ikke er et menneske, så er det nok øh, øh, den hund, vi har med forslaget. Sådan en, øh, en rigtig forhyrte går jo ikke nogen steder uden sin hund. Så den har vi også med. Nu er vi på toppen af 10 høje. Det er vi, ja. Det er jo en øh, storslået udsigt, må man sige, hele vejen rundt. Hvor højt er vi øh, her, vi er,
2: øh, er Vi er 110, eller 113.
3: Cirka. Cirka, det føles ja. Som 110.
2: ja. Det, er ikke, øh, det er ikke højt, men øh, ja. Og hvad står der der? Der er et eller andet.
3: Jeg kan ikke det er se det. På, store hvider, ja. udsigter. Er ja.
4: udsigt, ja.
2: Og den her hede er jo sådan ligesom ved at vokse lidt til. I noget i, e, tilsået i. E, og hvad der ellers kommer. Sitka, det kommer jo ligesom fra siderne og vælter ind over. Men der har så været naturstyrelsen og lavet noget afbrænding herude. Og vi har så afbrændt på det næste stykke igen, øh, som vi vil tage over og se. Ja, lige om lidt.
3: Men det har været grud mere til, eller hvordan var det? Det ja, har
2: været gruddet mere til. Man har simpelthen ikke øh, øh, kunne se øh, vejen, altså helt af vejen. Når man kom i en bus, Ja, så var der faktisk, så kunne man ikke se heden, men det er jo ja, så, sådan, det er med naturen. Ja. Så, så vi har prøvet at få, få ryttet noget ned ved vejen, og haft nogle frivillige til at tage noget ned ved vejen, og der ligger også lidt her, sådan der ser så jo ned, så man lige kan få det der åbne.
3: Men er der ikke noget med, at det her har været øh, det er, ikke ja, det er også? Det er, det er Naturstyrelsen, ja. Ja. der ejer det, og det, det, det er købt op i sin tid, at det som var det for urfugl? Det er eller for ugefugl, ja. ja og det har så gået til øh... og så er det så blevet
2: til ja regnsporer og så var eller sådan
3: noget
2: ja ja har du set regnsporen herude nej nej, nej. men
4: vi har trænerne herude graveandder ja. graven del og der er en øh, natgrave
3: ja og den, øh,
4: den har jeg set unge to gange på år, dengang den okay. gang jeg var her så du har set den og ikke bare ja, hørt den. Jeg har... Nej,
3: jeg har set den og set. Jeg har billeder. Ja. 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 Det er den har jeg haft over haven. På træk. Ja, hårde regler. Ja, ja, ja. Ja, Nå. Nå. ja men det har jeg
4: ikke.
1: <laughs> <laughs> Lars, hvad siger du når du kigger ud over sådan et hede
3: Jamen altså. Jamen jeg også som sagt, jeg jeg er biolog og jeg er, jeg er rigtig glad for for især øh, insekter, altså vilde bier og dagsommerfugle. og øh, jamen jeg yes, siger. Yeah. Jeg ser, jeg ser et kæmpestort potentiale i virkeligheden, øh, for at det kunne være meget mere artsrigt, end det i virkeligheden er. Det vi ser på, det, det er jo mange, mange hektar med, med hedeløng og hedeløng og hedeløng og hedeløng, øh, som, som over ret store flader har, har samme alder, samme størrelse, og så er der flader, hvor der er mere græs, og så øh, det skifter sig lidt mellem monotone flader af græs og monotone flader af, af hedeløng, øh, så det, der egentlig springer mig i øjnene, det er sådan en mangel på variation i virkeligheden. Og det synes jeg jo er, det synes jeg er synd, fordi det er der rigtig meget, øh, der kræver. Der er ikke ret mange arter af øh, insekter, som egentlig har meget gavn af store flader af hedeløng. Øh, så jeg tror, man kunne få en meget mere artsrig natur, hvis man indførte en, en anden drift herude, end det der er. Øh, og indførte noget mere, noget mere variation i virkeligheden. Så jeg har ikke... Øh, det er ikke fordi, jeg sådan vil, 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 vil kritisere forgræsning som sådan, men jeg synes, det er et problem, hvis der ikke foregår anden afgræsning end forgræsning.
2: Kan vi ikke videre over og se noget afbrænding og noget? Jo, lad os,
1: ja. lad os, lad os gøre det. Ja. Æm, og så på et tidspunkt, så nu fik vi sådan lige øh, øh, kridtet den ene side af banen op, ja. kan man sige. Ikke? Æm, og, øh, øh, men det kan være, inden vi... Øh, inden vi øh, Ja, det kan, være, det kan være, når vi kommer over til næste ja, ja. stop her. Ikke? Så skal vi også lige høre lidt om, hvad det, hvad det er, I går og laver med, med forn Men øh, vi, hunden er stort i dag, så vi er på vej. Ja. Det,
2: her, det er så en privat mand. Uh, han har 40 hektar eller 50 hektar eller sådan noget. Og det går ned til de der træer der. Og så der er der sådan nogle røde pæle. Og så uh, rundt her. Og så er der et vandhul dernede. Og så er der... Til. Ja, han har hede, sådan en hedeparcel, han har arvet efter sin far. Og han ringer så til mig for syv år siden og spørger efter, om ikke vi kan gøre noget ved hans hede. Øhm, og jeg tænker, jeg går ud og kigger på det. Og det er lorteløn, gammel død, græs og blåtop op i knæhøjde. Og hvad gør vi? Vi vil jo gerne have noget af det der væk. Alt det, der, ligesom, alt det der døde vegetation, det er bare sådan en måtte, der ligger i en lag. eller hvad man kalder det, jeg ved ikke, hvad I kalder det. Øhm, og så gør vi egentlig det, at øh, vi søger nogle penge hjem til det ved den danske naturfond, og for dem lidt interesseret i det. Og så i den der forening, vi har sådan en forening, der hedder Fort Kanten som jeg er med i, og hvor vi prøver at facilitere og prøve at få mere naturpleje i gang, ved at få engageret de der mennesker, som ejer jorden, som ikke har nogen dyr. Fordi det er jo ind i dyrene, der er med til at skabe en diversitet på en god måde. Men, men fordi det her det var jo også sådan noget knæhøjt, noget, du kunne ikke engang lukke en ko herud, eller noget, der var jo ikke født, så tænkte jeg sådan, at vi søger nogle penge til at brænde det af. Og så får vi så ligesom, det der derfor, at I kan se, at der er træer, der simpelthen er gået ud i det. Og det var så noget, hvad kalder vi det, bjergfyr og noget sitka der, noget sitka der og sådan noget. Og så får vi, simpelthen, vi så at brænde lidt ind i det, og det brændte så ikke første gang, vi prøvede, fordi der var simpelthen for vådt. Så vi fik lavet sådan nogle tunger og sådan noget ind i det. Og så næste gang, vi prøvede, så fik vi brændt lidt mere og fik godt væk af træerne. Men alligevel skærme nogle af træerne, så at det ikke var det hele, der brændte. Og vi fik også skærmet nogle enebærbuske længere nede, og, sådan, altså så vi, og det kan vi så gøre med, med traktor, at man ligesom havde slået lidt, og så lave nogle brandlinjer så at vi kunne styre afbrændingen. Og det der med at stå og brænde det er magisk, hvis I ikke har prøvet det.
3: Så, Lars, hvad siger du? Jeg bliver bange nu her, når folk som Ej, I skal bruger sig magiske, når de står til det. Det er
2: magisk at, at, at have styr på ilden, og så lade være med at brænde i sådan nogle store områder, men sørge for at lave nogle mosaikker og nogle brandlinjer og nogle kanter. Og det er noget, vi har lært af Måns Kvarme, som bor i Bergen og er tilknyttet i op i, i nord for Bergen. Hvor de har sådan et aktivt sted, hvor de arbejder med at bevare kunskaben om at holde hederne i live. Og ham har vi arbejdet sammen med siden 2009, for at få i gang det der med at brænde lyngen på, på gammel vis med menneskekraft. Altså med at lave brandlinjer, og med at lave nogle små mosaikker. For det siger sig selv, at der hvor du kan skabe en diversitet imellem det høje og det lave, det er jo ved at have de der kanter. Og her kan vi også se kanterne i landskaber. det jeg godt kan lide, der, når vi ligesom går ind over, at vi simpelthen kan se, at her har gået mennesker, og her har kørt mennesker, og her er nogle... Veje, og her er noget, prøv at se her, og det kommer simpelthen frem, når vi brænder, at det, vi får sådan nogle... Øh... Er
3: det en gammel hundvej den der?
2: Jamen altså, ja jo, det, der er ikke så mange museumsmennesker, der løber rundt herude, Nej. men det ligner det, at det er den gamle vej, ja. Ja. og så kommer der noget her igen, så vi får virkelig sådan konturerne frem i landskabet ved brændingen, og så, hvis vi kigger ned, så kan vi også se, at der har gået nogle dyr. De her dyrene er her jo ikke nu, men vi kan se, at der er nogle stier, og der er nogle kanter, og der er nogle flader og nogle trampesteder. Og Gikke, den der er herude, hun kan så fortælle endnu mere om, hvad de dyr, der er herude. Og, og selvfølgelig også nogle af planterne. Hvor er det, vi har? De der, hvad er det, vi har? Arnikan.
4: Arnikan står der. <laughs> en lille plads først, ja, efter brænding. Og så kommer det mere og mere. Ja. Hver kommer det mere. Ja. Og... Den der stykke, det var kun uh, død lyng ja. og op. Ja. Uh, og der kommer der en masse uh, uh, plattede uh, gøer ud. Ja. Ja, ja. Og det er ikke kun én sted, men over det hele. Ja. Og der kommer nu også Annika i, og der er så Ulvefod, ja. almindelig og 5 ja. Så det, uh, det, det har frisket ret uh, godt op efter brandning. Og så har vi der, øh, fordi vi har stå i det store nogle store fyrtræer, og den gamle fyrtræskav øh, bærer om. Der er sådan en koloni med øh, fyrtrævesper, og ja. det er kun én slags der. Jeg har været set fire slags, ja. og jeg tror det er den femte er der også, ja. så, og det kan dokumenteres. Ja. Så vi er ret glade for den der stykke. Ja. Her, den her stykke, den har de der gamle spor. og så om, er det samme dal med en, øh, en lille venthul. Ja. Og der er, øh, vi kalder det lige balles i Holland, ja. det er guldsmør. Ja, ja. Forskellige guldsmør. Og der, der, i den der dal var også ret død. og der har vi så ikke brændt, og der kommer nu øh, kosmoser, og der kommer klokkelyng.
3: Ja.
4: Ja, og det er efter forårende. Ja. Ja, fordi de træmper lidt i det, og så kommer den der klokkelyng.
1: Så. Klokkelyng er jo ellers en, en, en art, som har det lidt svært på, på mange af indlandshederne i hvert fald.
3: Øh, er det ikke også din erfaring, Lars? Ja, det er jo, altså, den skal jo stå på. På den, på den våde del af hederne. Ikke også, øhm, Og det er jo også sådan nogen, som, som også kan gå til i, i, i blåtop, hvis ikke græsningen er den rigtige. Så, men jeg synes jo, når vi står på det her stykke hede her, så kan jeg jo se, at der er rigtig meget bart sand. Der er nogle, der er nogle små øh, øh, parallelle volde, om det så er huleveje, eller, eller hvad det er. det Eller, eller resten af, af højrykket af jer. Men der, der er fysisk variation. Det går op og ned i, i terrænet. Og, og der er stor variation. Der er langt mellem mellem lyngplanterne, der er meget bare et sand, og det er, øh, der er tydebær, der er hedelynge, der er lidt blåt er piste og og mosser og så videre. Så der har vi jo øh, rigtig mange levesteder for rigtig mange arter på, øh, på meget lidt plads. Så som sådan, så, så er det jo sikkert en øh, det er svært at vurdere her i december måned, men formentlig er det en relativ øh, vil det være en relativ artsrig hede, øh, hvis den kunne opretholde sådan her i, i, i lang tid. Men jeg synes faktisk, at øh, diskussionen om Hvordan man vil vedligeholder hedelønge og artrige heder sådan på, på store arealer, den synes jeg faktisk måske egentlig ikke er den mest interessante diskussion. Den mest interessante diskussion er jo sådan set, om man bør gøre det. Øh, altså om, om de her hedelandskaber egentlig er ønskværdige ud fra sådan en, en biodiversitetsproblemstilling. Øh, altså om pladsen om var bedre brugt på at have noget andet end hedelønge og hedelønge og hedelønge. Altså, så kan man diskutere, om det skal være i forskellige aldersklasser, om der skal være luft imellem, men om, om det egentlig er den rigtige måde at bruge pladsen. Altså, om det er de, rigtige, naturlige, de, de mest naturlige processer, der foregår på det her areal. Man kan godt ja, man kan brænde af, og man kan skralde, man kan græsse med forår, og så osv., men der er jo stadigvæk noget, der mangler, synes jeg. Når jeg går til sådan et areal her, så prøver jeg at se på, hvad, hvilke, hvilke processer er i spil. Er der, nogle, er, det, er der de naturlige processer i spil, som burde være her? Så altså er der store græsser, som urokser, eller det der ligner, eller vildheste, eller, eller andet. Øh, og hvis ikke, hvis ikke de er der, så vil der nok altid være et eller andet, der mangler. Og man kan så prøve at efterligne det med at, med at skralde og brænde af, så man får det slid, som de her store græsser, det de ville give. Men det vil jo altid være ja, ikke nødvendigvis den allerbedste efterligning af det, der ville være det naturlige landskab herude. Så øh, så jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om det. Altså, det er jo, det er jo, det er jo meget mere diverst, meget mere forskellig artet, end, øh, end rigtig mange andre øh, lyngheder, de er. Men jeg tror stadigvæk, det kunne være meget bedre, hvis det var en anden græsning, der foregik herude. Set med set ud
1: fra øh, biologens biodiversitets øjne.
3: Ja.
1: Øh, hvordan, øh, hvad tænker I om det her øh, landskab? Sådan øh, ud fra det, Lars også siger.
2: Altså, det, jeg ser, det er jo ligesom, at det har været det er jo landskab. Det er jo 10.000 år gammel, det er jo opstået ved, at mennesket har gået med dyrene. Og at der har kunnet komme noget ud af landskabet. Det synes jeg nok, at det mest smukke ved det, det er jo ligesom, at der kommer noget produkt ud af landskabet. Øh, som er, øh, altså... Altså, der er bedre tilgængelighed herude. Man kan ligesom gå her. Det kunne du ikke før. Der var der simpelthen vokset til og fuldstændig monoartig kultur. Ja. Så det at bruge, bruge branden og bruge de dyr, den måde, vi gør det på, det er, at vi vandrer jo med dyrene. Så der er jo ikke hegn på det her. Det er der måske en lille del af året. Og så græsser vi til, og så får vi spist noget af det der blodtop og tager dyrene væk igen. Og det er jo egentlig fantastisk, at vi kan udnytte landskabet til... Hvad skal man sige? Det giver øh, energi til nogle dyr. Altså, de giver måske også et, et, et produkt i sidste ende. Men, men det giver i hvert fald noget, noget biodiversitet, synes jeg jo i høj grad, at de omsætter det, at de spiser, Lars. At dyrene lever af, af det her græs og den her bølgebunke, og, og, og tager nogle, nogle lyng og er med til at vedligeholde landskabet. Det er jo egentlig det, der er interessant. Og så, at du får noget ud af det, at der kommer... At, at, at dyrene er med til at holde det ved lige altså ligesom du siger at kø kørerne også kan gøre ja. det er bare hede det her ja. det er bare ikke mange køer, der kan gå herude Nej. det er virkelig småt vi skal have de gamle et eller andet ure, små kvæg ud igen ja. men, men, men vi har jo satset på forerne fordi vi har den der management og vi har selvfølgelig den baggrund og vi synes selvfølgelig også, at vi kan styre det. Altså hvor, at jeg har svært ved at styre de der uger og så du må du altså undskylde mig. <laughs> ja, 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 de kommer ja. ikke, når jeg fløjter på dem. <laughs> Nej. Altså, og, og, og jeg vil jo egentlig gerne have, at vi, for sådan, sådan her, var det ikke her, gik, vi satte den der fangefold op, for at prøve at stimulere det her såbede til, til arnikan. Ja. Vi gerne vil have det komme her. Og så dur det selvfølgelig ikke, at dyrene spiser de der arnikan. Det gør rådyrene også, og kørene også. Men så satte vi sådan en fangefold op, og så kommer der min sande Arnika ind i den der fangefold. Og, og det har vi gjort to år i træk. Så, så, så til næste år, så er der bare sådan helt fuldstændig Arnika-familie her. Og det kommer der jo altså kun ved, at vi, vi laver en eller anden form for, kan man sige, praksis.
4: Der stimulerer det, kan man sige. Og så styrer jeg forårene. Jeg har en forårflok med 350, 400 for og to hunde. Og så styrer jeg foran. Og det har du ikke sagt på kongens kungs, huspeder. Der bliver foran ikke styrt. De gør der bare, helt året. Og, men jeg kommer med flokken. Og jeg styrer for, hvor der står de der plattede gøerord. Der kommer jeg ikke. Og når der står to, så står jeg ovenpå det. Med stokken. Her må du ikke spise. Jamen, vi har stykker, hvor det ikke er. Og så kommer der måske to små planteræk Så skal man fast på det. Fordi det er her små frimærker. Men vi er så glade for det. Og vi synes, det skal bevares.
3: Absolut. Og der er, det er vi enige. Og ja, og det er et stort og flot stykke arbejde. Det anerkender jeg fuldstændig. Og jeg, og jeg synes også, at... Hvad skal jeg sige, som... Øh sådan rent kulturhistorisk, er heden jo også voldsomt spændende. Altså, det er jo et, et fortidsminde i stor skala. Øhm, men grund til, at jeg, at jeg du, interesserer mig for det, det er jo også, at det er nogle arealer, som jo er afsat til natur. Altså, det, er jo, det er jo Naturstyrelsen, der har købt det med hensyn til biodiversitet. så kan man jo også godt have nogle, nogle kritiske briller på, men så gør det så godt, som man, man kunne gøre det. Øh, hvor man ikke nødvendigvis skal vi lige holde det gamle landbrugsland som som nu jo er, det er jo, det er jo et landbrugsland, ikke? også, hvor det har været hvor der har været gravet tørv og, og så har der været græsning i, på skift med med en afgrøde i ny og næ, ikke? også, men det er jo det er jo et landbrugslandskab. Og det er jo så bare i stærk kontrast til det moderne land landbrugslandskab, ikke? Med, med, med kornmarker og og, og intensiv græsning, ikke? også. Men det er stadig ikke det er jo ikke et naturligt landskab. Og jeg synes jo det det interessante kunne jo være, hvad vil der ske, hvis man hvis man, øh, ja, hvis man satte de her hegn, som jo ingen kan lide, men, men så afgræssede det med de, øh, med de store øh, græsser, der fra naturens hånd har været i Danmark eller det der, det der kommer tættest på, altså nogle græsædere som som køer eller heste, og så en lille smule for ved siden af for at simulere det jordevild, som vi heller ikke har alt for meget af. Det vil give noget helt andet, men det vil måske være mere naturligt, mere naturnært og derfor måske også i princippet mere rigtigt. Også selvom, at, at Lyngen så kun ville fylde måske 5 eller 10 procent, og det så ville være græsland i stedet for. Det tror jeg måske ville være værd at overveje, om ikke det var en bedre investering. Det ville give et helt andet landskab, og man ville miste noget kulturhistorie og så, videre, så det er ikke en beslutning, der er nem at tage. Men, men, men som biolog vil jeg mene, at det var, at pladsen var nok bedre brugt på det, ved at drive det på den måde, med en naturlig afgræsning, end ved at fastholde et landbrugslandskab, som som for 200 år siden.
2: Det er jo ikke et landbrugslandskab. Jeg synes jo ikke, man kan kalde det, landbrugslandskab. det er jo et landbrugslandskab. Det er jo et vestjysk landskab, der afspejler i høj grad det der med, det mennesket har brugt det til og det er jo ved at have den der diversitet og de der små marker og de der små skraldninger, og ved at have de der dyr der kommer hjem til aften og så videre og så videre. man tager lidt lyng til at med. det er jo egentlig det det er jo vores egen kulturarv vi snakker om det er den jeg egentlig står for jeg synes den er så smuk jeg er fra Nordjylland og voksede op i Stor Vilmose deroppe på kanten der hvor der også var lyng og hvor man så alle de der små marker, alle de der små enge, og det lyng, altså, det er jo menneskeskabt, og det er jo det, der er det smukke, det er jo også det smukke her, det er jo, at vi står i nogle spor, hvor der har kørt nogle mennesker for 100 år siden, altså, det er jo det smukke, ja, sådan nogle landskaber appellerer jo til noget i os. Men man tænker på, har der boet nogen før os, og de har levet herude. Tænk så, at de har levet her. Her har været nogle huse, og her har folk levet. Fordi de forstod at bruge landskabet. Det er da smukt. Og tænk sig, at vi i Danmark er så fattige, at vi ignorerer det. Ja. Altså, fordi jeg synes, at det er stærkt, at mennesket kan leve af det her. Prøv lige at kigge jer rundt. Hvis I nu skal ud og have noget aftensmad, så kan vi lave noget lyngte, måske. Men vi kan også samle nogle tyttebær. Øhm, og vi kunne øh, skyde en hare, og, ja, og fange ja, en uafug, og en forår, og sådan noget. Ja. Det er da stærkt.
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Jeg er
2: fuldstændig enig. Det er, altså, og derfor tror jeg også, det er vigtigt, at vi prøver at tænke på, at vi skal have den der kulturarvs -hede landskabet som et kulturarvsted, som symboliserer det og viser det. Altså, vi kunne godt vise det frem det er en rigtig god måde at have rigtige mennesker, som gik til gå herude, der kan fortælle historien. Den formidling, der sker... Til landskabet og mennesket til landskabet er egentlig lidt interessant, men den kan vi snakke videre om. Jeg synes, vi skulle måske bevæge os ud ja. til Præstbjerg, som er et andet bjerg, ja. vi har herude. Ja. Vi har kun bjerge herude.
3: På <laughs> en bylig baggrund. <laughs> det men jeg er fuldstændig, er enkelt, enig, fuldstændig ja. enig, at det er kulturhistorisk at det, at det er super spændende og, og meget værdifuldt. Og det er bare et spørgsmål om, om der er kamp om pladsen. Hvad ja, vil man her? Ja. Er det kultur ja. eller det natur, man vil? Så og det er bare en beslutning, man ja, skal tage. Skal det, man jo,
4: ligesom. Nej, kultur kan også være. Natur, ikke? især i den lille tidsbærk. Vi har hørt, at, at det kommer nu en anden tidsbag i naturen. At det er menneskerhånden, der styrer det lidt. Ja,
3: Så. Så. men man skal tage valget, kan man sige, ikke? At det, ja. vi har.
4: men der er også store valg. Der er store heder, ikke? Der, der er det heder. Og der kan jeg godt se, vilde det og have store under. Men ikke på den her lille plat. Det kan jeg ikke. Jeg synes, det er for lille. Tif, tif. Ja. Men du skal
2: jo have hegnet op Men, men det, altså alt det der hegn det er, ikke vores, nej, det er slet ikke vores område Glem det der hegn Fordi lige snart du begynder at lave hegn Så begynder mennesket jo at lave noget impact ja. øhm, men, men det at slippe dyrene fri Vi er fuldstændig enige ja, Selvfølgelig skal vi bare have få og gedder til at gå frit Det giver fuldstændig god mening At prøve at lære at lave de der Opsætninger Det er da historisk rigtigt Og det er jo, det har mennesket jo altid haft De der husdyr Det snakker vi lidt om klar mig, hvor, der, hvor vigtigt det er, at man har den der kontakt til de der dyr. Mm. Altså, og hvordan vores øh, verden er blevet skærmbiologer. Altså, folk, der sidder bag ved skærme og skal styre det hele. Men, men, <laughs> men, men, altså, det er jo egentlig vigtigt, mere vigtigt, at vi, vi har den der kontakt til nogle, nogle dyr, altså, som ligesom er med til at påvirke landskabet. Som vi så kan lave en, en eller anden form for management med, eller natur græsning. Det er jo ret interessant Hvis man kan få sådan noget til at køre
3: Ja, det er jo grænsen mellem, hvad der er landbrug Og hvad der er naturpleje Og hvad der egentlig er, at man øh, hvad hedder sådan noget, Gør naturen færdig Ved at sætte nogle dyr ud, som der mangler ikke? Også, Og hvis man, hvis man Jo mere man styrer de her dyr Jo mere man øh, fodrer dem Eller de er forædlet, jo mere er det landbrug Og jo vildere de dyr, de, de har det øh, Jo mere er det bare naturen Som man, som man færdiggør så at sige, ikke? Ved at tilsætte de dyr, der mangler men det er jo selvfølgelig, det er jo en glidende overgang.
2: Altså det forerne så. kan, det man kan sige, de kan jo leve af det her lyng her. Ja. Altså det er jo det gode ved dem, altså også om ja. vinteren. Vores øh, udfordring er så at få den brændt nok af, altså at få nok, øh, altså vi snakker om, hvad mange procent snakker vi om, i forhold til det vi græsser. Så altså skal vi jo have brændt en vis procentsat hver år, for ligesom at have en fornyelse. Hvis vi skal forny det over 10 år eller 15 år, så vil vi ligesom lave de der mosaikker, ja. og prøve at lave de der stribeafgræsninger, og prøve at lave små øh, felter som simpelthen gør at vi kan få, få det brændt og der er så få dage om året at vi kan lave de der afbrændinger øh, på grund af ja, og vind, altså du kan jo ikke brænde i jeg ja, har selvfølgelig det siger sig selv, og hvis det blæser mere end 5 meter per sekund, så kan du heller ikke brænde af, og ja, så videre sig det <laughs> Måske så. Øh, gør det, ja, altså man skal have ud og gøre det, vi skal have folk til det også og have det gjort og, og, og det ville være fuldstændig genialt at få lavet det der, at der kan blive mad til dyrene om vinteren, fordi det er jo en af de største udfordringer med de der dyr, der skal græsse ud, det kan vi jo se på den debat, der har været, og Facebook og alt det der og avisartikler og hvem der anklager hvem, det er jo at dyrene skal kunne leve derude om vinteren, fordi det er jo der er udfordringen er det er jo, om sommeren er der masser af græs, så der vokser det stort set op og til i, i meterhøj blåtop, men det er jo det andet, vi egentlig gerne vil have vi vil jo egentlig gerne have stimuleret, at der er en, øh, noget lyng til de der dyr. hvis I kigger på det her lyng her, så kan man jo også se, at det er bit af dyr. Men, men vi må ikke spise det hele. Det skal jo ikke være lavt. Det må også gerne være noget højt og lavt og, og blandet. Men det, det kan fårene og gæderne De kan leve af sådan noget om vinteren også. Men, øh, men vi har bare ikke nok til dem om vinteren. Vi har simpelthen Ej. ikke nok areal. Så det vil sige, at så er det jo heller ikke nok til nogle urokser. Jo, Eller nogen kører.
3: Jo, altså... Du ved ikke, det det er, der er der jo ikke. Altså, der ikke er, altså, der hvis der ikke er, 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 der er til alene.
2: forerne, så er der jo ikke til ureåkseren. Det er der ikke. Eller også så er der for mange dyr.
3: <laughs> det er, ja, ikke jamen, altså, det, det kan du, man jo også vælge ja, at sige, ja, du, at hvis altså, man har så, så mange hektar, så er der mad til hele året, til så så mange dyr. Så ja, kan man jo... Det skal man jo som ligesom, have regnet på, ja, det der mål, at kan
2: bære. Altså, det her bæreevne. Ja, lige præcis. Ja, fordi du skal jo ligesom kunne balancere. Ja. Fordi hvis den er det er jo ikke rigtig nogen dyr, der kan leve af på det her tidspunkt her. Æh, og så er der noget fyrenål og sådan noget, men man kan også kigge på træerne, de er jo også stammet op. Altså, altså, et, et, altså, at dyrene tager jo det, de kan nå, kan man sige.
3: Men må jeg spørge, nu, øh, nu er vi jo fuldstændig enige om det der det rent kulturhistoriske, at, at der, er, der er en stor, stor fortælling om det her med, at man kan stå og se huleveje, og, og at det har været nu kalder det landbrug før, det var du ikke meget for, men det, det er jo, man har udnyttet det. også, Der har været afgrøder en gang imellem, og så har man så gravet tørv af og, og høstet foder osv. Så, så, så det er jo, jeg synes stadig godt, man kan kalde det landbrug, fordi man bruger landet. Det, det er menneskeskabt, så det, det, er jo, det er jo en fin fortælling. Men hvis nu man, man prøver at se det øh, gå en tant længere tilbage, dengang at der var de her store, vilde græsser, at der var ureokser og der var vilde heste, og gjorde det vildt, og ikke og ikke får så havde det jo set anderledes ud altså hvad vil du sige til hvis, hvis den lige pludselig blev forvandlet til, til noget der var, der var præget af store græssæder og, og ikke, og ikke, og ikke får altså hvis nu ja.
4: det lige er lige stor men det har vi ikke her Ik ikke her vi har ikke store arealer.
3: Nej, store græssødder, store, ja. store dyr, altså store ja, det heste. Store, ja, Hæ, ikke.
4: Ja. Vi har ikke store arealer her, så der går du. Vi har kun frimærker her.
3: Hvor stort er det her, vi står på det er her?
2: Hektar. Det er 40 hektar, det her. det her. Og så er det 200 den der over ved naturstyrelsen, ja.
3: Ja, så 200 hektar. Havde det været et overdrev, som vi har på Mols, mm. så, så, så kan der være en hest som cirka per per 3 hektar, mm. vi er nok lidt lavere, ikke også. Noglavere her. Ja. ja. Men men øh, men der jo stadig stadigvæk kunne være en meningsfuld flok af, af køer eller heste eller en blanding i lifra. Eh Jeg det have
2: lidt af værd med. Altså ja. det er jo godt at have noget skov med og have noget ja. græs, støber med ja, og åbner. Ja ja, 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 helt sikkert. Ja. Altså men men det er jo, det kunne jo også altså det kunne være du, du, du kommer jo over i de der hegn igen, ja. altså at du skal styre det. Ja. Altså det, det interessante ville jo være, at dyrene var frit. Altså, absolut. 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 Det er jo ja. mit, altså det, det Fordi, hvorfor skal vi have de der hegn? Altså der er jo ingen, der vil have de der hegn. Altså det begrænser jo ligesom mennesket, øh, altså, og det bliver jo lignende zoologisk have-agtig, dyrepark-agtig de der, altså, og hvad er det for nogle hegn, vi skal have? Men skal vi ikke køre over og se øh, næste... <laughs> Øv! Øh. <coughs> altså... Så der er mulighed måske, måske ikke lige her, men nogle andre steder tænker jeg altså med de der altså hvor du har blandet altså ja. blandingen.
3: Men vi det den øh, haver, altså, det behøver jo ikke at være at være hårdt kræsset, altså som som for eksempel. Og det, behøver, altså, det kan jo sagtens fremstå mindre styret, mindre menneske påvirket, øh, mindre kunstigt end det vi står i lige nu. Og der er jo heller ikke nødvendigvis noget forkert i, at det er styret af mennesker med i ret altså med formål om, 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 om en rig natur, altså om biodiversitet, fordi man gør det med, med heste eller køer. Altså det her, det er jo også styret. Ja, retning, ja, ja, ja. ja, altså det er jo Så.
2: ligesom en, 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 altså det er jo for at få de der, altså vi får en, vi får en noget ud af det her. Vi får en arbejdsplads også. Ja. Altså, altså vi får noget ud af det.
3: Så. Men dagsordenen er jo bare afgørende. Er det er svært, at den er vel at ikke? Alright. Ja. Vi hopper i øh,
1: bilerne igen. Og kører videre til næste stop. Mm. Velkommen til Vildspor, hvis I lige har droppet ind. Og jeg håber, at I stadig hænger på. Jeg, der har været med fra starten. Vi er på en lidt anderledes reportage i dag. Vi er i gang med en omgang dialogkaffe herude på de vestjyske heder, eller ude bag ved Herning, som det blev beskrevet i starten. Og vi forsøger på at finde ud af, hvad det er med hedepleje og forår og og hvad er det egentlig, der der op og ned hele den her snak. Og til at hjælpe os med det, har vi b og Gikke Clara, som er øh, forhyrter fra Løstbæt kan man vist godt sige. Og så øh, Lars Brun, som er biolog. Og nu er vi ankommet til Præstbjerg Naturcenter, hvor vi skal ned og kigge ud over øh, landskabet her. Og øh, det er jo øh, dialogkaffe. Øh, så jeg har rygsækken på med kaffe på kanden og et stykke kage. Øh, der er så måske lige nogle borgbænkesæt hernede. Det bliver måske lidt koldt at sidde ned på dem. Øh, vi er lige starten af december, der er stadigvæk sne fra sidste uges øh, snestorm. Og det fryser et par grader, der er is på søen hernede bagved. Øh, men ellers, så er det jo en smuk dag. Men øh, det bliver nok lidt koldt i numsen at sidde på, øh, på de her bænke her.
2: Det er, hvis man fryser, så er det simpelthen øh, gul og prækning. Hvordan? Øh, skal vi forklare lidt om... Øh hvordan det foregår. Ja,
1: det er præcis, øh, fordi det er noget af det, jeg synes, vi, øh, vi måske mangler lige at få, øh, få fortalt en lille smule, Gigi. Det er, hvad, altså når jeg, tænk, når jeg tænker på forhyrter, så øh, det, det er ikke noget, jeg sådan, forbinder med sådan øh, moderne naturpleje, kan man sige, det at, at være forhyrte. Men hvordan er man egentlig forhyrte i 2021? Hvordan foregår det? Øh, der er jo ikke så mange, der gør det,
2: tænker Nej.
4: jeg. Nej, det er der. træ nu. Og øh, jeg er ikke kun det. jeg er vandrende det. Og det er stor forskel, fordi jeg går med forhåndene hver dag. Og øh, så går forhåndene ikke i hegnetæk også, de går frit. Og, eller frit, jeg styrer det med 200, to hunde, to bort og Og så plejer vi hende øh, nogle dager, Ja, lidt forskelligt, men mest hælen. Og det er stor management i det, fordi vi skal vide, hvad der står på hælen. Og hvilken dag må vi være der, og hvilken dag må vi ikke være der. Fordi der måske blomster nogle krydder, eller der, der er noget andet, der er der lige den tidspunkt. Så... Øh, om vinteren så kigger vi på det, hvad vi har gjort de sidste års. Uh, og så, så kan vi styre det næste år. Hvad gør vi den dag og så den måned? Eller så vi styrer det lidt. Ja. Og så kigger jeg hver dag, hvad gør vi nu? Er det det rigtige? Fordi man kan se det, ikke også? Når man er hver dag i naturen, så ser man, hvad sker der? så kan jeg styre det derfra. Ja. Så det er ikke bare på papir, men jeg skal også se det og høre. Og, ja.
1: Men hvad er det, hvad, hvordan, hvordan foregår det sådan helt, øh, helt konkret, når du står ude på heden med din forflok og dine hunde? Hvordan, øh, hva, hva, hvad er det, du kigger efter i sådan et landskab for at finde ud af, hvordan, hvordan du skal styre forne i dag? Det vil sige.
4: Ja, men jeg kigger, hvad for en ved det er. Hvad for en dag er vi i, i, i år? Er vi i maj eller er vi i august? Ja, hvordan blæser det? vinden, og, og, og så går jeg ud med forerne. og Jeg plejer hver der, hvor det er mest græs, og der skal de spise. Og så, ja, så afhænger det lidt hvor meget de tager, hvor sulten de er. Og, og så kigger jeg, hvor sårbare det er. Hvor sårbare planten er. en etektor er det? Hvilken, en spredning skal det være? Fordi, men det er også vigtigt, når man har for eksempel Annika, at de ikke spiser det, når det begynder at grå igen. Det er to år, så det de vokser op i med. Det skal de ikke lige spise. For kan godt blive gulde blomster. <laughs> men jeg styrer det sådan, at de ikke spiser det.
1: Ja, og det kan være, men, sige til lytterne, at Arneka, ja. det er den, der hedder guldblomme. Ja. Hvis øh, så er I med på det. Undskyld. Ja. ja, men det er fint.
4: <laughs> <laughs> og, men når det har, har så blomstet fint, og det har sat sin frø, så kommer jeg lige over. Så skal de lige næppe nogen af blomsten, når kernen af mun, så okay. siger. Så skal de lige net nogen af blomsterne eller kernen, og så spreder vi det lidt. Men de skal ikke tage alt, for så spreder det også i nærheden, af de, hvor de står, ikke også? Ja. ja. Så kan man styre det lidt. Så tager jeg det med næste øh, dag på den anden sted, hvor jeg synes, der kan godt være lidt mere ute. Og så skider de der, og så forhåbentlig sidder der nogle kerner der. At, ja, at det kan spire.
1: Ja, ja så det, det er også en hel... Øh, ja, så få øh, så spredningen altså ja. igennem formaven og ud. Ja. ja,
4: så man skal også være lidt biolog. Man er, man er ikke kun, øh, kun forhørt mere. Man skal øh, pleje sine dyr. man skal styre sine hunde. men man skal også øh, registrere, hvad man finder plantene, øh, insekterne. Ja, så det er vigtigt. Og det prøver jeg også, og derfor har vi også ansøgt, at det kommer biologer her ud. Fordi det er en tung job at registrere de der insekter, man finder. Og det ligner sig på en, jeg kan godt familie og sorter, men øh, inden de forskellige familier er mig, er der ikke stor forskel på nogen af de bier. Ja. Og så er det vigtigt, at man får en biolog med. Men det har vi ikke kunnet endnu, desværre. Ja. Fordi nu det, det er måske en
2: mulighed for Lars' ud her til sommer, fordi at det, jeg synes simpelthen, det her det er utrolig vigtigt at få set. Hey, nu er det lidt svært at se i dag. Æh, hvad det er, men, men vi er nødt til at bevæge os lidt for at få varme. Og Gigi kan forklare lidt om, hvordan det foregår herude. Og, og hvad det er for nogle indsatser, der er gjort på, på de her øh, felter, der er herude.
4: Æh, vil du ikke forklare lidt om, hvordan det ja, fordi ja, ja. vi starter i uh, marts april med at brænde. Og, med at brænde, så er det. Og ja. brænde hen, ja, ja, ja. Og det er 10 procent, vi gør... Og det er ikke bare, øh, når vi har her 80 hektar, 10 procent, er 8 hektar. Der, så er det ikke 8 hektar i én stykke, men vi er små stykker. Og så har vi for eksempel den, der har vi brændt i, ja. i år.
3: Er det en hektar, halvanden hektar, sådan noget? En ja. Hektar? Ja. ja, lidt mindre. Ja.
4: Og så øh, har vi nogle stykker øh, højre op. Der, hvor vi også har lille biter. Og så har vi der lidt. Så får vi den der musik. Ja. ja. Og det kan man se, fordi øh, insektene flytte med. Det kan I se efter 10 år, ikke også? Først var der ingen insekter. Ingenting. Virkelig. Ingenting. Fordi, og så, det, var,
3: fordi det var blåtop. Eller hvad ja, det var. Ja. ja,
4: og gammelheder. Ja. Og så nu, hver år kommer der nye Arter af ja. uh, insekter. Uh, og vi her efter... No, det var fire år tilbage, så fandt jeg også den der den der ja. skarmbasse? Ja. Yes! Og den følge ja. ja, med brandning. Hver år vi brænder et nyt stykke, så er den der efter nogen.
3: Ja, når ja den, vi den skal jeg gerne have lidt bare jord, ja, øh, hvor den så slipper kæmende. forlort hen og, og så graver ned i jorden.
4: Og så myrerne de følge. Ja. Ja. efter brændinger. og ja. der følger
3: det samme. Ja. så er fuglen der også. ja. ja. men øh, altså det er jo altså, det er dejligt med den der, den der tætte musik, der, så det ikke er 40 hektar i gang ja. der så er ensformet og, og lige gamle øh, det er bare enormt styret, kan man sige. Og ja, nu sagde du, at du, du, du passer på, at de ikke får lov til at spise guldblommen før den er blomstret af, ikke også? Og du stiller der ovenpå på, på plættet gøje, hvis der kun er to, så de ikke spiser dem. Det, synes jeg er sjovt, det er jo, altså, hvad er det så, de får lov til at spise, kan man sige, ikke? Altså, fordi man kan jo ikke være alle steder. Nej,
4: men der er masser af øh, øh, sorter græs her, ja. og der er gul. Der er ja. nogle steder, der er masse gyvel, fordi der er ja. Anbragt, ja. nogle øh, nogle sand og mudder, og, og der vokser ja. ja Og så fyretræer af ja. er nogle er,
3: er der andet, du passer på, at de ikke spiser? Sådan noget som, som visse, eller hvad der ellers måtte være af, jo. af blomsterplanter? Jo, og, der er, og... er
4: masser af kryverutter, hvor ja. jeg ikke kommer, og vi har nogle øh, enger Yeah. vi bruger som uh, nettefolk, fordi om natten skal de være en sted.
3: No.
4: Og der har vi de der pauser. Yeah. Så når jeg kan se, men nu kommer de der blå blomster. Yeah. Vi har en blå blomstret uh, eng yeah. og vi har en gul blomstret eng. Så når jeg kan se, nu kommer de, yeah. så får den der mark, eller den eng en pause. Og så har vi sådan en skøn uh, samarbejde med en Landmand her, der har øh, frigårne grise. Ja. Der har vi lige kørt forbi. Og der har vi sådan rigtig god samarbejde med, at vi kan bruge nogle marker som natterfolk, ja. så at de der enge for en pause. Ja. Og så har jeg nogle, vi bor som fastfolk. Og der kommer nu også blomster. Så, så. Ja. <laughs> får vi en anden mark igen. Ja. Så kan den også få en pause, ja. så vi gør rigtig meget, at få ja. boter og fint. blomster ind. Det er et stort ja. arbejde. Ja, men det går fint. Ja.
1: Ja. <laughs> Æ, skal vi have en kop kaffe? Ja, tak.
4: Ja, ja. Er vi ikke nødt til ja. Jeg synes i
1: hvert fald, skal vi bare skal vi gøre det her? det ja, er et sted, hvor der er læ eller sådan. Ja. Der kan være, der er lag læ læ længere op. Ja. Lidt ind mellem træerne
2: måske. Ja, det kan
1: godt at være
2: fint her. Ja. Er
0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Og dagens Vildspor, det er dialogkaffe dialog -kaffe om foregræsning. Og for at blive klogere på det, så har vi samlet en, en, nogle tilhængere af foregræsning. Nogle vaskeægte forhyrter, øh, som arbejder med at forgræsse øh, nogle heder. Og så har vi en biolog, Lars Dørberg Brun, som kommer fra, som har erfaring som øh, kommunalbiolog i rigtig mange år og er kommet rigtig meget ud i den vilde natur. Og han er ikke særlig glad for for og mener, at man skal bruge nogle andre dyr, hvis man vil have en god naturpleje. Og øh, efter reportagen, så tager vi en snak om dialogkaffen og om fordele og ulemper, vi får her i studiet. Og, øh, og så kommer ugens boganbefaling også, så hæng på.
1: Det er mig,
3: der er min Skovgård Brandtoft, og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Altså, det er jo, det er jo en prisværdig indsats, det er jo fedt, at der er tænkt over tingene, og man passer på, udpeger nogle ting, som man passer på og, og beskytter fra, øh, fra forerne, ikke også? Det, jeg bare kan være for, det er, at man ikke beskytter nok, at man ikke ved nok, altså, hvilke, hvad, er det, hvad er det, man, man kommer til at og få spist med de her for, fordi man ikke lige er klar over, at der skal passes på det. Altså trænebær er det den her planteart, som skal blomstre, og ikke kun være der vegetativt osv. Og, og det, det bliver jeg bare nervøs for. Mm -hmm. At man forsøger at styre det mere, end man i virkeligheden har ressourcer til. Ikke? Og jeg tror, man kunne opnå den samme, altså en endnu finere mosaik, end den, de laver herude med, at du styrer græsningen, og I brænder af i pletter og så videre, ikke, Hvis man havde den naturlige afgræsning herude, ikke? Så, at, så ville det jo varierer meget på, på meget mindre skala, så vil det måske være 5 meter imellem hver, hver bare øh, sandplet, I stedet for, at nu er der en kæmpestor bare sandplet på en lille hektar.
4: Nej, det er det ikke. Nej, altså, vi, vi, vi brænder i de der musikker,
3: ikke også? Der vi kigger på den der på en lille hektar, ikke også? Er det, ikke? det er jo noget, der er brændt af ja. på én gang, ikke også? Det vil ja. sige, så har du en lille hektar, som nu bliver sat i en eller anden tilgroningsretning, øh, ikke også? Du har en hektar, som... Som så er relativt monoton, ikke? og så, så er der en anden plet et andet sted, som I brænder af til, til næste år,
4: ikke? Ja, men jeg kan ikke sige, at det er monoton, fordi der er mange slags øh, græsser i, mm -hmm. og der er også otte i, så
2: og frøbede altså nye ja.
4: ting der kommer frem. Det
3: ligesom, er, ja. ja. er ikke kun lige,
4: det er ikke kun her er det ikke.
3: Men men, øh, men du skal
2: også se. Altså ja, det, det er jo også det der med at komme ud ja. og, og se det, fordi. Det er, jo, altså, det er jo svært at stå og snakke på, på et sted. Altså, vi skal virkelig ud og gå langt for at kunne se uh, diversiteten i det. Ja. Og det er nogle langsomme... Altså, det er jo, er jo, altså, det er jo enormt langsomt. Det, 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 det går simpelthen så langsomt. Og, og dem, der styrer det, er tit ja, kortsigtet. Altså, de kontakter, man for skal... Her, hvis vi skal græs for Naturstyrelsen, så er det fem år, men en hedekontrakt bør jo være langsigtet. Altså, den bør jo være 20 år for, for at kunne nå de der langsomme mål med at få lavet den diversitet og den mosaik, som vi egentlig gerne vil have. Det er ikke bare noget, vi gør sådan her. og tage en maskine, det er jo tragisk.
4: Der, det så, når ikke, man, det ikke når, Nej, når vi også har så brammer vi. Vi begynder med de gamle stykker, her også? De skal du også fast på, eller tænke på, at, at hvad er det der, når vi brammer? For der, der er nogle stykker. Den der, og den der ved siden af, det var en sig også. Det er monotone der. Mm, ja. Der står en lidt fyrtræ og en lidt birketræ, og ellers er det sådan lyng. Ja. Ikke noget andet. Nej. Og så, så brænder vi, og så kommer det alle de der græsser i, ja. der skal være på halen. Og alle de der urter. Så der forandre ja. noget ja. der i, i ja. Jeg vil gerne
3: det gerne i, se ja. i, i juni og juli. Ja. Ja, ja,
4: ja. Vi skal simpelthen have
2: lavet et møde igen. Ja. Ja, altså, men, men fordi at det, det er interessant at se det der. Altså livet, altså det mikrolivet. Ja. Altså jeg synes også det er fascinerende når man står og brænder ikke også at de der dyr der så er der at de så altså at man tænker simpelthen, at nah, næm så går hugger om og alle de andre fire ben og sådan noget altså. men, men de går jo ned i jorden og så kommer de op igen når vi har brændt af.
3: De finder en musegang, som ja. de bor i. Ja. Der, ja, ja. 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 Men, men, øh, men altså min indvending er jo også stadigvæk den der at, at Rigtigt naturligt er det jo ikke. Den naturlige mosaik ville være meget, øh, meget mere finmasket. Og du synes, Ja.
4: ja når du hegner ind Hå? det her, Hå? og du ser, der er nogen nogle øh, bisoner og vilde hester, <laughs> der ikke er vildt, alle bisoner, der kommer fra Holland, og jeg ved, hvordan de er der i Holland. De kommer fra Holland. Det synes du er vildt, når du mm, er?
3: Nej, nu... Ja?
4: Arh. Det nu ikke mål, har jeg, jeg skal ikke nu har I I set husby, ja. og ja. der står kraner og gravemaskiner ja. og forbereder de vilde dyr og hegnet. Mm. Det bliver forberedt, Og jeg har en anden set en anden projekt, ja. hvor det er forberedelse til ja. vild natur. Ja. Hvorfor skal det? skal først menneskerne til? Og så siger man, at det er vildt
3: Altså, de der projekter, dem, dem, dem øh, kan jeg ikke tage stilling til. Ja, hvis vi tager det her øh, projekt her, så vil jeg allerførst tænke mig om, inden jeg beslutter mig for, hvad der skulle ske her. Så jeg er absolut ikke landet på, at det skal blive sådan en eller hvor stort det skal være, og hvordan man skulle græse det af. Øh, min forudsætning er bare, at jeg tror, det kunne blive bedre, hvis man havde den naturlige afgræsning. Og så kan man diskutere, hvad den, øh, om den kan lade sig gøre. Øh, men, men vi kan jo se, der bliver græsset med for, og så kommer der nogle krondyr, der kommer også en har, og der kommer nogle rådyr osv., ikke? Men, men græssningsregime, græsnings, øh, kan man sige, den græsning der foregår herude, den er jo absolut ikke naturligt, fordi der mangler nogle arter.
4: Nej, men nu har vi øh, naturen, det er en ikke også? Det er kultur. Ja, det er, det er kultur, ja. Ja, ja. ja, ja. Så, så når du sætter nogle vilde hastige, eller de der nok, eller nogle andre slags... Ja og, og hvad, hvad skal det så blive her? Hvad, hvad er din syn på det
3: så tager vi fat på den sjove diskussion om vi skal have heden eller ej ikke? Ja. Øhm, hvis, jeg, hvis, jeg, altså, hvis jeg prøver at anlægge sådan, prøver at fundere, hvad, hvad vil være det, det naturlige landskab herude ikke? heden er jo den er jo ikke naturlig den er jo kommet den er først for alvor blevet udbredt i hjernealderen ikke? i takt med med, med landbruget også, ja. at øh, heden er opdyrket og det vil sige, det er ikke naturligt at vi har de her store hedeløngflader på, på hektar efter hektar hedeløng er en pionerplante som opstår der, hvor jorden er blevet forstyrret på grund af, det kan være brand som jeg tror har været ret sjældent i Danmark men det kan også være slid fra de her store græsser fra ureokser eller heste eller, eller jordskred men den har måske fyldt 10, 15, 20, 50 kvadratmeter øh, måske ikke mere og så er den forsvundet lige stille og har fundet et andet sted, hvor der har været slid lige ved siden af, hvor den så er opstået. Så den er, den er boblet op og er forsvundet igen, den her hedeløng, på nogle bare sandpletter. Så hedeløng er en indikator for, at der er en forstyrrelse af jordbunden. Øh, og fra naturens hånd har den forekommet pletvist i et, et, et landskab, der har præget af de her store græsser, som har formet vores landskab. heste og urokser, som vi så har erstattet med, med tampkvæg. Og fair nok, er det natur? Nej, det er jo selvfølgelig et kontinuum. Ikke også? Det er jo et definitionsspørgsmål, ikke også? hvornår er det ikke længere natur, men vi kan gøre det, der, der ligner bedst muligt. Ikke også? Og der er den her hedepleje med afskraldning og brand, og så, og så enormt styret forgræsning den er i mine øjne længere fra det naturlige, end det vil være med et hegn og så nogle store vilde græsser, øh, som, som øh, ville heste eller nogle robuste øh, kreaturer.
4: Nu har vi set, at de små stykker her, hvor der kommer køer på, mm. eller heste, mm. de bliver jo skovt igen. Og det synes du er en i idé, Isar?
3: Jeg synes, det der helt åbne, træløse landskab er jo heller ikke naturligt.
4: Nej, men det har vi heller ikke her. Der er nej, nej. træer i ja.
3: Men nu altså jeg har ikke set det der eller du siger der bliver til skov. Jeg vil også sige at øh, nu siger jeg, øh, og vildheste, der mangler jo stadigvæk de der endnu større græsser som også har kunne bekæmpe træer i en anden grad end de her øh, har kunnet, ikke? Det er som, menneske, så, det
2: er menneske, ja, 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 men det det's ja. ja, man kan sige.
3: Jamen det er ret, hvis man hvis man græsser, hvis man hvis man skal græsse træer ned og forhindre med græsning, at træer kommer op, så skal der græses rigtig, rigtig hårdt. Ikke også? Så, så græsning alene med, med heste og køer, det vil også give nogle træer og nogle buske, som, der ikke, som ikke ville have den samme udbrød til før. Så det kan sagtens være, at der er behov for en anden bekæmpelse af, af træer og buske, hvis ikke det skal blive til skov. Men altså, en, en skov med lysninger er jo også natur. Stadig er det også mere natur, end, end 240 hektar øh, hedelyng af natur. Ikke også? Så, så hvis man sådan anlægger den der naturlighed, den der men så, så vil det være bedre i mine øjne øh, med de store græsser, end med den her styrede hededrift.
4: Og så er det blevet skov?
3: Der vil være flere træer end i dag, ja. ja. Men en lysåben skov er også rigtig fint. Altså 50 procent af vores du arter levet i skov. Så skov er ikke nødvendigvis øh, noget negativt. Nej, sådan en, det ikke. siger jeg heller ikke. Nej. Nej.
4: men jeg vil så gerne bevare nogle hæder. Ja. Og jeg har aldrig lært hædesk. Det er kulturer, der skabte nogle mennesker hånder til. Ja. Og nogle får. Ja.
3: Og det er, der, det er jo derfor, jeg synes, at den diskussion er den, den, den virkelig spændende. Vi kan diskutere, hvordan man, ja. hvordan man får mest natur ud af, ja. af, af de her lyngheder. Men hvis præmissen er, at man skal have lyngheder, så bliver det nok aldrig rigtig godt. Men vi skal tage diskussion om, skal vi overhovedet have de her lyngheder? Altså, skal det være ja. kultur eller skal det være biodiversitet? Det er jo den snak, der er, virkelig, der er den sjoveste. Ja,
4: nu har vi også de i færdsigtighed på heden her også? Og jeg ved godt, det, det er tilknyttet til heden, Men når man ikke har den, så er de insekter og fuglene, der er tilknyttet denne hæde, de er også væk. Det er
2: et godt eksempel på, at urfuglen er væk.
4: Og den er jo i Norge og i Holland og i
2: Tyskland, men den er jo væk i herude.
3: Hmm. Altså, det, det, den findes jo på... på
2: på
3: museet herinde. Nå ja, på moser. I, uh, altså i, i, i skov, uh, og moser i, i, i Norge og Sverige. Ikke også? Ja. Og det er heller ikke fordi, at, at den her klassiske hedepleje har været sådan en succeshistorie for, for urfuglen, for den er jo for sundhed, selvom man har købt arealer op og lavet hedepleje specifikt for urfuglen, så har det jo ikke, uh, det har jo ikke hjulpet. Så, um...
2: Der er måske nogle erfaringer nede i Tyskland, hvordan man kan <coughs> ja, få den tilbage. Det er jo ja. interessant at have den land af fugl tilbage til landskabet.
3: Men det er også synes jeg, et sjovt ja. spørgsmål. Altså, hvad er det egentlig for, for art, og hvad er det for et segment af biodiversiteten, som man ja. bevarer ja. på de her store lyngheder, som man ville miste, hvis man lod det blive til til blomsterriget græsland med, med et djævelspid og guldblomme mm. osv.? Hvad er det for arter, som skal have det her? Er det øh, jejle, storespove, urfugle, eller vil de også kunne trives i det, som egentlig er det naturgivende, altså fordi det er formet af de her store græsser som egentlig har været forudsætningen før, ikke? Øhm, og hvis hvis de kræver de her store kulturskabte heder, men
2: det er jo de at
3: bruge, det er paradoxalt i hvert fald hvis der findes arter derude som som ikke kan eksistere. Det var
2: jo, hvor der var de små marker, de små brug og de små, og de ja, små lige, lige præcis, sig, og der, var mennesket boede. Ja, lige præcis. Og det der, mennesket er interessant, altså biodiversiteten ja. kobler jo egentlig lidt op på mennesket, hvis man kigger på det. Og det mennesket egentlig gør, at hvis mennesket går og klipper og trimmer og strammer og, og har en sti, man bruger, så kommer der jo noget. Altså, det gør der jo, når der kommer nogle dyr og går, ja. og kommer nogle væksler, så kommer, vi kan jo se, at biodiversiteten følger jo flokken, som gik siger,
4: ja.
2: det er hende, der er derude. Ja. Og det interessante er jo ligesom, at, at mennesket fortolker, altså vi fortolker jo ligesom landskabet, og bruger det, ja. ved at bruge det aktivt. Ja. Så synes jeg også, at vi har noget rigtig smukt ud af det. Som andre mennesker, der kommer herud på det her sted, og børn og faggrupper jo også synes ja. er interessant, at man kan komme helt tæt på dyrene, der bare er. Ja. Der er folk, der sidder her, og dyrene går lige der og græsser. Ja. Det er jo interessant, at man også har sådan nogle landskaber i Danmark. Der er jo ingen, der siger, at vi skal have det samme landskab overalt. Og vi skal have alle indhegnede, alt natur Jeg synes det er interessant, at vi har den der tilgængelighed også. Og så at mennesket er i kontakt med landskabet, og hyrden er der, og dyrene er der. At vi har det der samspil. Det er jo sådan set det smukkeste billede, vi har. Vi i december måned, det er højtid for Hørter og det pastorale landskab. Skal vi ikke blive enige om det? Fordi det er, nu, det er jo det, der er det smukke. Det er jo, at dyrene følger mennesket og gedderne følger mennesket, som klarer mig at snakker om, hvordan man kan have dyrene til bare at gå frit i sådan nogle landskaber, og så kommer de hjem til aftenen. Det vil da være smukt at have sådan nogle scenarier. Også i Danmark.
3: Ja, altså det kan man sagtens mene. Man kan også mene altså det modsatte, at, at, at vildhed også er, er, har stor skønhed i sig, fordi det ikke er menneskestyret. Det er jo en smagssag, men det behøver vi ikke blive enige om, det er, jo, det er jo fint. Men altså, man kan sige, de der arter, som, som har, har fulgt øh, mennesket, øh, altså lad os nu bare tage urfugle, som jo først indvandret formentlig i, i ikke også, de var her jo før mennesket, måske ikke lige i Danmark, fordi jeg ikke var stor nok øh, til den. den altså, Lur mig om ikke den også har været i Danmark, bare ikke i så store, så store øh, antal, som den så komme op på der der hederne fyldte det maksimale. Men altså, øh, den trives jo i vild natur i andre lande, ikke også? Og hvis man havde en naturlig øh, græsningsdynamik på de her store heder, så skulle det undre mig, om ikke urfuglen også kunne være her, fordi den er netop ikke, kræver netop ikke hedeløgn. den kræver de her store åbne pladser, øh, hvor, hvor, hvor hanterne kan spille spillet om foråret, ikke også? Og så lever den jo af den lever af birkeknupper, også? Og kyllingerne lever af insekter. Og så skal det være en lille musik, hvor der ikke er langt til skjul, også? Problemet har jo også været, at det har været store, afskraldede lyngeflader, de har søgt føde på som kyllinger. Men så det måske været 20 meter væk fra, fra, fra skjul, når der kom en duehø eller, eller en tårnfalk, eller sådan noget, ikke? Og så røg de altså ned, så blev de spist, ikke? Fordi det er netop bare de der store flader, man havde, ikke? Men hvor den, hvor den lille græsningsdynamik ville have givet den tættere musik, ikke? hvor der måske kun var en meter eller halvanden fra og ind til fødesøg formentlig kunne trives bedre i. Så jeg tror ikke engang, at skulle være et argument for de store, de store øh, monotone Nej, Vi ved det ikke. vi ved det ikke. Ja, det, ved det, ved ikke. Det. det er jo, det er jo teori, ikke også?
2: Det er teori, ja. ja. Men det er interessant ja. at, at have den der, altså den der dynamik ja. med, med, med dyrene og landskabet. Der var jo også det kage. Det var måske til os. Oh, jo, jo, jo.
3: Spis løs. De,
2: De vilde fugle her.
3: Så tog jeg det sidste kaffe.
1: Æ, jeg har en, en okay. kalle mere. Der er så går nok bare øh, vand i, men så har jeg sådan noget indstillet på pulver. Okay. Okay. Æ, så, øh, så, så, så der er til, hvis folk skal have mere. Æ, skal vi... Ja. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at stille et, et andet spørgsmål, som også, øh, som også hænger sammen med det her øh, vild natur og Øh, foredrift, hvordan end man nu har sin for. Og det handler jo om øh, et andet dyr, der er kommet til Danmark. Øh, ulven. Som jo af nogle aflever i hvert fald øh, er en udfordring. For nogle for er en udfordring. Øh, er det også det, når man er vandrende hyrde? ikke ræde af de her. Er det, nu, nu ved jeg ikke lige helt, hvor vi er, i forhold til ulve Ulveudbredelsen, øhm, men de er måske ikke lige her. Ulve angrebet øh, her
4: tre kilometer fra Israël, og hovedvejen er her, eller ja, hvad er det, fem kilometer, og så er det Ulve området. Røs.
1: Okay, så det er ikke urealistisk, det er at den godt kan kigge forbi.
4: Og vi har også set den bagom på Bradsberg, men vi har ikke haft angreb her.
1: Men hvordan, øh, hvordan er det, som vandrene øh, forehyrer det, og, og går et sted, hvor du ved, at der er ulve lige over ved naboen?
4: Jamen, jeg ja, er ret rolig, fordi... Ja, jeg er ved foran, så... Og det, det ved vi, at øh, ulven kan ikke lide mennesker. Så den kommer ikke så meget tæt på. Men problemet er om natten. Ja.
1: Ja, når foran her på nattefoden.
4: På nattefoden, og det er tit en og... Ja, det er lidt uh, svært med at holde strøm på om, uh, om sommeren, fordi det er så tørre. Og uh, når man har mobilhøjn, er det tit 4 år. og det, uh, det synes starten er ikke en god idé. Det skal være højere op. Så det er et lille problem, ja. eller lille nu lille endnu, fordi uh, ulven er godt væk fra området her. Den er flyttet mere nord på, og så med sydt på. Og vi har også haft dem på Tidhøjer, hvor vi var først. Den har jeg set der. Øh, en en henulv, en stor ulv. Men den tog hun krondyren Og jeg så den, går efter krogndyrene. Men øh, forhånden gik den ikke efter sig. Den, det var en sød ulv. <laughs>
1: ja, men er, er det... Øh, så, så du oplever det ikke som en, som en udfordring?
4: Jo, øh, i, i fremtiden jeg tror, der kommer mere og mere uden. og vi, vi bor på en ja, sådan en ø øh, øh, men af sidste, sidste land der går, når den kommer den vej ja, ja. så kan den ikke komme videre så jeg tror, der kommer mere og mere så jeg, jeg er lidt bekommet og, og vi skal finde en løsning på de der mobilhegn og jo men, øh, men nu bor vi her ved siden af øh, de der frilandskrise. Og jeg tror, at Ulven ikke kan lide de der frilandskriser. De, de fordi øh, ja, da Ulven var tre kilometer væk herfra, så, så gik de andet tættere på øh, om den. Og øh, det var måske en kilometer fra hinanden. Og øh, der, der kom Ulven ikke ind. Så jeg ved ikke, om det er rigtigt, at det er de der frilandskriser, men det kunne godt være det.
1: Altså, man kan forestille sig, at sådan en ulv, den, den vil fra naturens hånd vide, at et vildsvin, det skal man måske ikke sådan lige ja. <laughs> kaste sig over. De er jo måske nogen, bare skal ja. tage kampen op med.
4: Men uh, det er rigtigt, i fremtiden skal vi se på hegnet, om, uh, i de der uh, natterfål, om, uh, om vi kan gøre der noget, og... Og måske øh, sover ved forhånden. Det gør de i Holland også nu.
1: Sover ude ved forhånden. Ja. Okay.
4: Der har hønen en vogn og, øh, og sover ved forhånden, når de er i natterhegn. Ja. Så blev det endnu mere øh, en kæmpe arbejde, fordi vi har ikke så mange hyrter her. Så vi skal have noget nyt. Og så kan vi dele om, øh, om at sove ud ved forhånden. Jo. Ja. ja.
1: Uh, jeg synes nok, det er en. Solen vi skal nå og let. Skal
4: vi ikke se, hvordan den er?
1: Skal vi gå over og se på brændplænden herovre? Ja.
2: Æm, og, og det, det handler jo egentlig om at få brændt i tide, altså inden lynnene dør, altså inden rødderne dør. Og den her lynn, den er så kommet fra, fra rodet men det, jeg synes, der er mere imponerende når vi snakker insekter, det er jo ligesom, at den også blomstrer i år. Den har jo blomstret i september, og det er ja. jo måske et godt tidspunkt at have honningen og insekter. Der er i hvert fald noget her i de her blomster her. Til,
3: ja, til ja. bier og og Ja, jamen, der er jo selvfølgelig nogle bier, blandt andet som, som er specialister på hedeløng, og søger, øh, søger pollen fra, fra hedelønger, som er klar deri. August, så, så vi får
2: allerede en blomstring så ret, ret tidlig. Ja. Og så får vi så også lyngen til at komme fra Rø. Ja. Øhm, men, men hvis vi så går op på den her, så begynder det så ligesom at være mere scenerende.
1: Det Lige her på den anden side af, der, hvor I brandte i foråret.
4: Så er det, så er det sådan
1: her ud, der, hvor I brændte før, eller i foråret.
2: Sådan så det jo dernede ja. Og her er det jo knap så livskraftigt. Den har jo svært ved at komme. Ja. Lyngen kan ikke, at de kommer hernede. For her
1: ja, er jo... Der ligger det her store her hernede. Ikke gamle, døde løngegræne. og der kommer en lille smule.
2: begynder den så også. Her er nu så helt grå. Grå i toppen, så den er sådan ligesom noget, der er til, hvor at, at den dør ned. Og så ligger jo de her grene her, og så... Uh, yeah, altså, man måske, når vi laver sådan en lille brand Så får vi ligesom stimuleret noget genvækst
4: yeah.
2: Og noget fornyelse Det er jo en plante der er afhængig af at blive uh, Brændt af Og med, i norsk, der er norsk forsøg Der faktisk viser at Lyngfrøene spiger bedst ved brand Hvilket er ret interessant At der kommer yeah. en, en bedre livskraft Tilbage mm. Men, men hvis vi for nu for det, venter på, at det her det fuldstændig er blevet helt død, så tager det jo rigtig lang tid at få lyngen til at komme fra Frøer af igen her. Den, kan, den, den har rigtig svært ved at forny sig selv. Når den er, Altså på det her stadie her.
0: Ja.
1: Ja. Og det her det, det bliver jo meget, øh, meget ja. monotont, når man kigger ud over det her landskab. Og
2: man kan ja, lige, se, at der sådan. er nogle tydelbær nede i det. Men, men det interessante, når vi har brændt, det er at vi har været fuldstændig tyk med tyttebær hernede. Og det er jo mad også. Det er mad til mennesker, tyttebærne, men de er jo også mad til vores fugle, jo. Og urfuglen lever jo også af tyttebær. Den er her jo så bare ikke længere. Det er Desværre, ja. Fandt du noget
1: der Lars? Jeg synes, du sagde noget andet, da du
2: forklare over i Ja, jeg har kigget
3: efter Marie hernede af koppen, som øh, måske godt kunne være her, men... Øh, Forgæves, det er den her lille sjælnedderkop, som lever nede i jorden på heder og laver sådan en lille, en lille halvtagsformet spind op i, i det lave græs, hvor den så fanger skarnbasser. Den er glad for, øhm, den er glad for, for sol og varme og findes på sydvendte hedeskrøninger og Så er den glad for, for skarnbasser, som den lever af, øh, bider hul på, så man kan høre, det knager Så den er glad for, at der er en eller anden grad af græsning, øh, som giver noget lort til de her skarnbasser, men den er ikke glad for, for hård græsning fordi så bliver spændet tråd i stykker. Så, så hård sommergræsning med heste eller køer er også skidt for den, på samme måde som hård sommergræsning med, med får vil være det. Men den forgræsning, som man ser på hederne, er faktisk til synligheden fin til den, fordi den er, så, den er så ekstensiv, den her græsning. Det bliver ikke tråd i smadret, det bliver, det bliver bare øh, græsset lidt monotont, men ikke på grund af for hårdt slid. Så det trives den faktisk fint med, fordi der så er lort over det hele.
1: Altså den klassiske forrestning på Hederle.
3: Den, den, den trives Marie-hønderik til Sygelandet øh, fin med, øh, fordi slidet ikke er særlig stort. Så spindet får lov til at være der, og så er der lort over det hele, og så er der over det hele. Og der får mad til marie kommet over det hele. Så den har det sådan set fint, og den, den kunne godt være her, hvis det var varmt nok. Det kan være, at det er lidt ja, for flat er, og lidt for Det
4: Ja, ikke for så meget her på vaskødsen. Ja. Fordi jeg ved ikke, om det er vinden der er for hårdt i dem. Ja. Ja, men vi har der masser masse løbekrabber af der koppen, og vi har smar smaragd af, af yes, koppen. den og... er fin. Så ja. der er lidt på det grønne liste. Den er jo
3: smaragd af koppen. Den er jo, den er jo ikke smaragd farve. den er faktisk blåtop farve. Den har den der samme, præcis den samme set grønne.
4: forskellige. Vi har ja. set mange grønne, ja. og så grøn foran med gul og orange ja, i bag, ja. og så er det helt gul. Ja. Og så har jeg også set den med, med, med brun også. Ja. Ja. Så der er masser af forskellige.
3: Ja, og det er camouflage. Det er den kan være grøn eller den okay. kan være vissen ja. gul. Ikke også? Men okay, den sidder ja. gerne på blåtop. Ja. Øh, altså en fantastisk hedderkop.
4: Ja, jeg den. synes også, at det er en af de smukkeste. Men ja. der er en mere en øh, løve. Øh, krabbe ad kop. Ja. Og den tilhører heden den ja. med hvide Ja. Histrio, histrio.
3: histrio. Philodromus, ja. Ja. Philodromus histrio, Ja. eller nu her ja. rysodromus ja. histrio. Vi skal finde dansnavnet til den.
4: Og vi har også den der Auris. Aureolus. Ja? Ja. Der, men den er svær at kende, fordi den anden
3: går her også. Ja, ja, sesbitum, ja. Og den er ja.
4: mere brun i det, men den anden er ja. lidt grå.
3: Ja, man skal simpelthen kigge på kryntsorganer ja. <laughs> også på dem.
4: Og det er så svært at, at genkende, det. man de meste insekter ikke ja. også, ja. at man skal have den.
3: Ja. man skal se hårdt på dem, ja. ja.
1: Jeg synes, øh, jeg synes, det har været rigtig spændende. Jeg har ikke blandet mig så meget. Jeg synes, I har... Øh, I har øh, jeg har haft min telefon op på lommen og kigget lidt på mine notepapirer en gang imellem. Øh, og kunne sætte flueben ved alle de ting, jeg synes, vi gerne ville forbi. Øh, og det, det synes jeg, vi er, øh, vi er kommet rigtig, rigtig godt. Øh, jeg er i hvert fald blevet klogere på, hvor... Øh, Æh, hvad kan man sige, hvor, hvordan de forskellige syn kan være på, på lungeheden som, øh, som fenomen øh, og på, øh, på hvordan man bruger forne i, i, i plejen af sådan, et, øh, af sådan et system her. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I øh, vil tage jer tid til at komme ud på sådan en, øh, en, en kold decemberdag. Heldigvis så kommer solen forhåbentlig lidt frem nu, så vi måske lige kan få øh, varmen og måske jeg har lidt mere kaffe tilbage i tasken. Det kan være, at vi lige skal have en kop mere. Men ellers så tusind tak for jeres, øh, for jeres tid. Det var øh, det var dejligt. Det var en fornøjelse. Ja.
2: Kom igen.
3: <laughs> Kom igen. Om et halvt år. Ja, 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 perfekt, ja.
2: det, er, det er, er fuldstændig perfekt.
0: Så er vi hjemme i studiet igen øh, fra dialogkaffen her. Og jeg tænkte, at det kunne være lidt interessant at høre... Tænker du, vi er landet med de der få, altså... Er der, en, er der, er der kommet ja. en afklaring, eller...?
5: Ej, der var ikke konsensus, det ville jeg ikke sige. Det var der ikke. Nej.
0: De, de er ikke enige. Men, men måske var der en lille smule konsensus omkring, hvor i uenigheden bestod. Altså, ja. forstået på den måde, at, som, som jeg tror, du var Lars, der ligesom opsummerer det, at det kommer jo an på, hvad man vil med, med området.
5: Ja. Det, det, ved du hvad, det slår mig lige, at lytterne ikke ved, hvem jeg er. Altså, det, det skulle bare altid lige huske at sige, jeg hedder Andrew, og jeg er producer.
0: Men du er jo en fast gæst, i det. Ja, vi taler vi kan... sammen næsten i et hver eneste Jamen, det men det, det kan vi, vi ikke vi regne
5: kan med. Ikke. Du lytter til Vildspor, ja.
0: og i Vildspor er det mig, der er chefen. Jeg hedder Rasmus, og så har jeg en producer, der hedder Andrew.
5: Ja. Og du har din egen jingle, så folk ved, hvem du er. okay ja. ja. Jeg har ikke min egen. Nå, no, det var også lige et tidspor, et Vildspor.
0: Det handler om for i dag, mm. og vi har været på Dialogkaffe, og på den ene side af Dialogkaffen, der stod biolog. Lars Brun, og på den anden side af dialogkaffen, der stod forhyrterne Birgit og Gikke. Ja. Og, øhm, og, og dialogkaffen var ligesom på besøg hos Birgit og Gikke, som viste, hvordan de græssede på, øh, med får, på de her heder. Øhm, da, og formålet var jo altså, udover at passe på blomsterne og sørge for, at heden ikke går til med træer, mm. så var det jo også at hvad kan man sige, Og, øh, at holde en tradition i hævd, altså gøre, ligesom man gjorde i gamle dage. Ja, ikke? Så ja. der indgik også noget, noget afbrænding ja. øh, i den her hedepleje. Så det ja. var noget med at pleje heden for at bevare det her kulturminde,
5: som ja. heden også er. Ja, fordi det er jo lidt det, er jo lidt det der er spørgsmålet, hvad er det, man gerne vil opnå? Ja, præcis. Det, det er jo der, kernen ligger. Det er jo der, altså uenigheden ligger, vil jeg sige.
0: Ja. Fordi Larses argument var jo på den anden side, at Hvem siger, at det lige præcis skal se sådan ud, de mm. der store øh, flader med hedeløng, mm. så måske også er ens form monotone i et eller andet perspektiv, ligesom en græsplan eller en kan ja. være det. Mm. Øh, fordi hvis det nu var natur og biodiversitet, så må der for hans skulle gerne være noget mere variation. Ja. Og, øh, og det argumenterede han så for, at man kunne få ved at græsse med nogle større dyr og nogle tungere dyr, ja. end de der får. Så ja. nogle dyr, der ikke først og fremmest spiser, spiser blomsterne.
5: Ja, og det var, det var de to der ikke så klar på, de større dyr.
0: Nej, det var de jo ikke. Og det er, det er
5: jo tit noget, Nej. vi diskuterer i det program de store dyr. De ja. er ikke altid så populære.
0: Men hvis vi nu lige først skulle tage forene, så tager ja, vi lige ja, ja. det her med de store dyr bagefter. Okay, okay, okay. Fordi der var jo, der, jeg synes, der var to ting. Det var både dyrene og hegnene. Men altså, mm -hmm. forene først. Det er jo der er nogle fordele. Mm -hmm. De er nemme. Øh, de kan hyrtes, så man kan sådan have hunde, der driver mm. rundt med dem i flok. Ja. Ingen er bange for dem.
5: Mm. Det
0: har jeg i hvert fald ikke hørt om nogen, der er rigtig bange for Nej,
5: <laughs> det tror jeg. Det har jeg heller ikke set.
0: Og så kan de bruges til at bekæmpe nogle uønskede arter. Ikke? Man kan ligesom sende dem ud, og så græsser de nogle, noget rynket rose. eller noget. De kan også spise kæmpe bjørneklo og så bjørneklog. De er dem sådan. gode til at spise. Det er nogle værktøjer, ja. man kan ja. bruge. Men der er også nogle ulemper. Får bare blomster først. De elsker blomster. Så de starter mm. med at spise alle blomsterne. Mm. Så, så får blomsterne ikke sat frø, og så bliver de ikke spredt. Øh, så er det græsfrøen, der bliver spredt i stedet hmm. for. Får hører heller ikke rigtig hjemme i Danmark. Det er sådan et dyr, der hører til bjerveregne. Okay. Det er jo fordi, at i lavlands-Europa, vi befinder os i det der lave, flade del af Europa, der vil lige simpelthen bare blive et af rovdyr. Ja. Det er et nemt bytte.
5: Det snakkede de også lidt om ulven og Ja, ja.
0: det er sådan en madpakke. Hmm. En, øh, en pilsede madpakke.
5: Ja. Øhm, Men altså, det, der er jo også andre, der er også andre dyr i Danmark, der bliver spist af ulven.
0: Ja, men øh, ja. men jeg tror simpelthen, at de vil blive spist op, om jeg ja. så må sige. Altså, ulven ville gøre det af med dem, mm. øh, hvis, hvis der var ulve i naturlig tæthed. Så jeg tror, de har lidt sværere ved at øh, leve uden at blive passet af mennesker. Klart. Passet ja. på. Øh.
5: De, de er vel heller ikke så hurtige for. Jeg, Nej. Ved, jeg tror de kan ligesom øh, altså og så videre. De er vel lidt nemmere ved ja. at undgå ulven.
0: Nej, de virker jo som et ret ulegant og dyr, men, men jeg tror egentlig, de, de kan jo færdigt i ret bjæv bjerg, til Det er jeg. klart, ja. Og der har de måske en for, nogle fordele, altså.
5: Ja, så bare ikke i Danmark, for det Nej. har vi ikke rigtigt.
0: Nej. Øhm, så er det også små og lette dyr. De, de skaber ikke helt den samme variation og det samme slid som tungere dyr, okser og heste og biserne og sådan noget.
5: Og her mener du, at de... De, de tramper ikke, det ikke så meget. Nej.
0: Og det, vil, øh, øh, det er der jo mange biologer, der godt kan lide, fordi så bliver der skabt mulighed for for eksempel steder til nogle af de her vilde bier, mm. der bygger huler, i, når der er barjord. Klart, ja. Øh, eller øh, steder, hvor laver kan etablere sig, sådan nogle jordboende laver kan etablere sig i det der blottede sand eller grus, der kan være på sådan noget. Mm. Mm. Men, men altså, så er, de, så er de så en del af kulturhistorien på hederne med den her foregræsning. Og det, det jeg tror jeg ikke, der var så meget skænderi eller diskussion Nej. om, sådan set.
5: Nej, fordi der kan man vel bare gå tilbage og kigge på det, det historiebøgerne, ja. ja. Men, men og det er jo det er også derfor, at så bliver det måske også et spørgsmål om, når du siger, at de ikke er hjemmehørende, altså hvordan bedømmer vi så det? Hvad er det? Ja. det er nogle kriterier, vi skal bedømme det ud fra, så, ikke? og det er, jo, det er jo også en diskrepans. Ja,
0: så, så når jeg siger det, så mener jeg, biologisk hjemmehørende så... Mm. Så hvis man hvis man ser på hvis man overvejer, hvilke dyr ville der have været, hvis der ikke havde været mennesker i Danmark? Mm. Hvilke dyr ville der så have været? Ikke? Ja. Så ville der nok ikke have været få. Men der du? ville have været heste og kvæg og bison, og, og måske ville det også have været elefanter og så.
5: Og det bedømmer du ud fra det landskab, som vi har i Danmark?
0: Ja, det bedømmer jeg ud fra, hvad man har fundet i mm. forhistorisk tid, før at mennesket rigtig begyndte at gøre indhug i de store dyr. Mm så i sidste mellemistid, for eksempel, før det moderne mennesker ankom til Europa. Ja. Så der er, jo, der er jo fundsteder, så man ved lidt om, hvad der har hørt til i, ikke nødvendigvis kun i Danmark, men i den del af Europa, som vi er en del af, altså den klimatiske tempererede zone i Europa. Mm. Der er vigtigt at finde fundsteder andre steder end lige i Danmark. Så, så det er nogle andre dyr, der vil have været. Så lad os vende tilbage til det der med, hvis man så vælger, at det ikke er kulturhistorien, der skal bevares, mm -hmm. men at det er biodiversiteten og den vilde natur. Så vil man nok kigge på, hvad, og prøve at genoprette den naturlige fauna så vidt som muligt. Ja. Og så vil man kigge efter nogle dyr, som heste og okser og bisoner og elge. De, mm, de er sådan lidt mere grovede. Okay, så de, de det hele. Så de, de spiser rigtig meget græs. <laughs> ja. øh, de spiser også lidt buske og træer, ligesom fårene også kan finde på at gøre. Mm. Øhm,
5: men man ved simpelthen, at fårene går efter blomsterne, som noget af det første ja, idé. Ja, ja, okay. De lidt støvsuger lidt. simpelthen bare ja. efter dem.
0: Jeg tror egentlig, at hjortevildtet har lidt den samme forkærlighed. Ja, altså, de ja. er sådan lidt... Hvad er særlig lækkert her?
5: Ja. Ja, klart, okay. Ja.
0: Øhm, ja. Men, men Berit i, i, i dialogkraften her, hun fnøser jo lidt af, at hun synes ikke, der er mad nok til heste og okser ud på heden. Hmm. Øhm, og det diskuterer de lidt. Og Øh, Lars argumenterer jo for, at det kommer jo an på, hvor mange, så skal man jo bare lade være med at sætte for mange dyr derud.
6: Mm.
5: Ja, øh, men og det er jo en evig diskussion i forhold til, hvor mange dyr der skal yeah, være ude, ikke? Yeah. Ja.
0: Så man kan ikke have effektiv landbrugsdrift og kødproduktion, måske derude på heden. Nej. Men, man, men dyrene kan godt klare sig og overleve, hvis der bare er, ikke er for mange dyr. Ja. <clears throat> så fnyser hun også lidt af de der hegnede naturreservater, tror hun på et tidspunkt kalder dem zoologiske haver.
5: Ja. Yeah. <clears throat> Ja. Det er jo ikke glad det. Ja, Nej, jeg fik
0: lige noget <laughs> uh, entus ja. øhm, men Og man kan sige, at der er jo rigtig meget græsning i Danmark i dag. Det er mm. jo alt sammen under hegn. Altså, jeg, altså der er, jeg har ikke hørt om andre hører der er rundt med dyrene i her, den her forening, der hedder For til kanten. Mm. Øh, så, så normalt, så er græsne dyr i Danmark jo med hegn.
5: Ja, det, det kommer man ikke rigtig udenom.
0: Så det er der ikke noget mærkeligt eller nyttigt i, eller mm. sådan noget. Mm. Øh. Og fiduksen med hegnet, det er selvfølgelig, at vi kan ikke have de der store dyr til at rende rundt på markervej. Mm. Så det er ikke fordi, det er ikke, fordi at naturområderne bliver bedre, at man sætter hegn op. Det er bare for at løse en konflikt. Mm.
5: Men altså det centrale er jo stadigvæk, hvad er det for en natur, vi gerne vil have i det område?
0: Ja, det ved jeg ikke. det synes jeg ikke er helt, det centrale det er, hvad skal området bruges til? Mm. Fordi hvis det skal bruges til vild natur, så skal vi jo ikke bestemme, hvad det er for en natur, vi vil have, så er det jo naturen, der bestemmer. Det er klart, ja. Så det er jo ikke, og, og vild natur er ikke bare et, et smags, en smagssag. Nej. Det er noget med at give plads til, at det faktisk er naturen, der spiller sin kort. Mm. Så Men det kan er, være, det er,
5: fordi, det er så diffust det der med vild natur. Altså hvad det, det, det er ikke så håndgribeligt.
0: Nej, det er rigtigt nok, det er, jo, det er jo også, der ligger jo også et kontroltab i det. Det gør der. At nu lader man naturen bestemme. Ja. Fordi vi mennesker har ligesom generation efter generation været vant til, at vi indrettede landskabet, mm. så det var bedst muligt, ikke? Altså ja. i vores og Guds behag. Ja. Og der er vild natur ligesom at overgive tøjlerne og slippe kontrollen. Og, og det, det er måske i virkeligheden den store, den store forskel her mellem, om man er til for, eller om man er til til større, vildere dyr.
5: Ja. Men det er jo derfor, vi har dialog -kaffe konceptet Det er ikke vores koncept, blev vi nok nødt til lige. Og...
0: Nej, men vi, men vi har måske en særlig variant af det.
5: Ja, vi er i hvert fald blevet glade for den her variant, hvor vi kan sætte nogle parter sammen og diskutere. Jeg synes, det er et meget givende øh, format.
0: For eksempel, hvis jeg må give et eksempel, de må jo gerne være lige så uenige ja. og lige så følelsesladede efter dialogkaffen som før dialoghaften. Ja. Så på den måde, så er dialoghaften ikke nødvendigvis henvendt på at, 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 at glatte ud eller løse en konflikt mellem nogle konfliktende parter, men egentlig bare for at gøre lytterne klogere, ja. altså også alle sammen klogere på, hvor dybt stikker den her konflikt, og hvad består den af? Ja. Fordi det gør, giver sådan nogle muligheder for, at vi kan forholde os konstruktivt til den på en eller anden måde i samfundet.
5: Ja. Det kan, altså, og det kan jo også være, at parterne ikke bliver enige, mens de er derude, men i hvert fald, så har de noget at gå hjem og tænke over. Og det synes jeg det også, kan man altid at, håbe. Ja. Jo.
0: Men, men hvis det er nogle af lytterne, der i stedet for kommer til at tænke, så er det også, så er vi også noget i mål.
5: At det hele er godt <laughs> ja. i den indtænd. Hvis folk tænker over tingene, så ja. er det generelt bare godt.
0: Men, men det, der er svært ved dialogkraften synes jeg, det er jo, at, at den forudsætter jo, at man faktisk kan befinde sig i det der rum, hvor der er en lidt... Øh, Altså en dårlig stemning. Mm -hmm.
5: altså, det kan godt blive lidt ubehageligt. Det,
0: det presser lidt på, og det bliver lidt ubehageligt. Ja. Nu, tager vi, nu tager vi jo for eksempel ud, i dialogkaffen her ud til nogen, som er gæster, eller som, hvor vi er gæster hos ja. dem, ikke? altså jo. som vildspor. Og så kommer vi som gæster for at kritisere dem. Det er jo ikke særlig... Det gør man jo normalt ej, ikke som ej, gæster. det er ikke særlig. Nej, det er ikke det det er høfligt.
5: Det, nej, det er ikke høfligt. Lige præcis. Det er lidt, lidt besønderligt. Men det er jo der, hvor kaffe og kage lidt bløder op for det. Det gør det. det, det, gør det jo på en eller anden måde. Ikke? Altså, vi, du havde jo selv oplevelsen, øh, du har haft den flere gange, men i hvert fald ude på MOLS-laboratoriet, ja. da, da du diskuterede heste.
0: Ja. Og det kan altså noget at give plads til de, den der uenighed. Ja. Altså, jeg har faktisk aldrig tilgivet dig for, at du slukkede for mikrofonen den dag ude ved gudenorden, hvor der kom en mand og råbte og skreg og skældte jer ud.
5: Nej, det ved jeg godt. <laughs> og det er det ved at lang tid siden, at det skete, men du har ikke tilgivet meget lige. For kan... det var
0: bare god radio, og, for, og han var jo meget vred og meget følelsesladet. Ja. Og den, de følelser findes jo ude omkring Gud nu.
5: Jamen, det er rigtigt. Men han havde alligevel ikke lyst til at være med. Nej. Men det er, det er rigtigt. Øh, øh, følelser er, er jo også interessante at portrættere i, i radioen.
0: Ja, og, øh, øh, og vi skal selvfølgelig ikke fremkalde nogle følelser, der ikke var der i forvejen, men vi vil gerne vise dem, som er på, det, der er på spil. Hvor ja. der virkelig er noget på spil, ikke? Ja. Og øh, ja, fordi det må der gerne være, og det er der jo i virkeligheden. Det er jo ikke noget, der bare sker på de sociale medier. De finder jo derude, de der, mange af de der følelser.
5: Mm. Ved du, hvad der også er følelser i? Det er der som regel i litteratur, og jeg tror faktisk, det er tid til ugens boganbefaling.
0: Ved du hvad? Det er det, vi skal. Ja. Så øh, har jeg fået Nils karstensen med på en øh, telefon. Velkommen. Tak for det. Og du har jo bidraget til vores Facebook-opslag om øh, litteraturanbefalinger, som kan gøre os lidt klogere på vores relationer til den vilde natur. Øhm, og det, det er derfor, at vi nu, du nu skal komme med ugesporanbefaling. Men inden da kan jeg jo lige minde lytten om, at øh, du er jo også den, Niels Carstensen, som vi har lavet vildspor med ude fra Akkestrup, øh, Villevåger. Ja, der. det er fuldstændig rigtigt. Der besøgte vi dig og din familie, og du har købt den gård, og, og vi snakkede om dyrene, og derfor, derfor synes jeg, det er lidt morsomt, at ugens boganbefaling hedder Min Familie og Andre Dyr.
6: Ja, ja det er rigtigt. <laughs> Indtil videre, der handler det desværre herude mest uh, stadigvæk om Min Familie, og ikke så mange dyr endnu, selvom det var det helt stort tema på uh, jeres ja, altså anbefaling. Det var jo dyr, ikke også? men det er simpelthen ikke lige noget til nu.
0: Men prøv at, høre, at vi, der er jo nu. du har jo en trussel hængende over hovedet, fordi vi kommer måske ud og besøger dig igen.
6: Jamen, du det det har jeg det? helt sikkert med. Nå, men bare sørger for, at der er nogle dyr på, inden I kommer. Vel? Ja, det tror jeg da også nok lige. Ja. ja.
0: Nå, men vi skal til ugens boganbefaling. Og ja. øh, du har skrevet, at den er skrevet af en forfatter, der hedder Gerald Durrell. Og mm. øh, her burde jeg måske have læst noget af, men det har jeg ikke. Så nu er jeg helt blank og nysgerrig.
6: Ja. Men, hvad er det for en bog? Det, det er en engelsk forfatter, som har skrevet nogle bøger. Okay. Men lige præcis den her, Min Familie om andre og andre dyr, handler om øh, hans barndom eller nogle barndomsår, han havde på Korfu, hvor de rejste ned eller flyttede ned, øh, ham og hans mor, og så tre ældre søskende. Og han er siden sådan, at øh, det er jo, kan du jo sortere i, Rasmus, kan man sige, men jeg tror nok, at han er videnskabsmand og ligesom fuld sin naturvidenskab øh, som vokset. Og allerede her som barn, jamen, nørder han helt vildt i øh, den natur, der nu er på Korfu, eller i hvert fald bare på Korfu der i cirka 1930'erne. 35, jeg tror, jeg de rejser derned. Og okay. den er vel ikke sådan, det er ikke sådan en videnskabelig bog. Altså det er sådan en britisk halvtør humor med sjove personer, og så for mig nogle virkelig dejlige naturbeskrivelser. Okay. okay. så, så er ligesom kunne... det, der fangede mig. Ja, ja,
0: ja mm. så, så der er simpelthen øh, regulær naturhistorie i det. Man kan jo godt fornemme humoren allerede i, øh, i titlen Min Familie og andre dyr.
6: Ja, jeg vil sige, at det bliver endda endnu sjovere end titlen, okay. ind i bog. <laughs> ja, altså, ej, altså det er en lige lidt ind i det der. Jeg ved ikke, om det er sådan engelsk stil, men noget af det er meget sjovt. Øh, og så, altså både hans familie der, bruger han meget tid på, og så de, de forskellige personligheder, de møder der på Kofu. Jeg kan øh, vide om Anders,
0: altså om Anders Thomas Jensen, der har lavet den her Mænd og Høns, som jeg også foregår i ja. England, om han simpelthen har læst den samme bog. Det kan godt være.
3: Ja. Nå, men fortæl, altså, altså
0: kan du afsløre lidt ja. om, hvad den handler om? Eller, ja. eller handler den om noget, eller er det bare sådan en, en erindringsroman, eller hvordan fungerer den?
6: Ja, det er nok mest en erindringsroman. Altså det er sådan ligesom glimt ting, han har oplevet, situationer, uden at, jeg ved ikke om den sådan er kronologisk, den er sådan lidt kronologisk, men det er ikke det, der det, det vigtige. Det er mere sådan, en anden dag, og så sker der et eller andet, ikke? Så beskriver han det ud. Men meget af det er hans, <coughs> altså så er det noget, du ved, brødrene laver et eller andet, så er det en side. Men der, hvor det rigtig løfter sig for mig, det er sådan, når han er afsted, så er han med sin store hund, ud i det der landskab, går ikke i skole andet, når der er en eller anden professor, øh, som kommer hjem til ham og underviser, hvor de nørder øh, typisk i natur. Så har han samlet forskellige insekter, om hovedpersonen her, og så skal de sådan artsbestemt dømme og sådan noget. Så han går rundt ud i de der vinmarker snakker med vinbønderne, og så bliver helt betaget af sådan en særlig slags æderkop, der har trakt spinner-æderkop. Så sidder han ja, ligesom man nu kunne at man var barn, ikke bruge en timevis på at sidde og betragte sådan noget. Mm. Øh, ja, og finder en, altså, det lyder, Kofu lyder helt vidunderligt i den her, i hvert fald i dag i 30'erne med sådan landskildpadder i massevis og insekter og skorpioner, og han nørder det hele og piller ved det hele og undersøger meget sådan videnskabeligt til værks, og jeg synes for mig, som også var naturinteresseret, og som barn, så går han jo sådan helt anderledes videnskabeligt til værks. Virkelig når ned i det, det synes jeg var meget spændende.
0: Altså jeg har sådan en eller anden øh, svag erindring om, at de fleste dyr, jeg fik i min varetægt som barn, de øh, omkom, øh, fordi jeg ikke kunne finde ud af at tage mig ordentligt af dem.
6: Ja. Jamen, det går også okay. lidt igen for ham her.
0: Okay, okay. Ja.
6: Men, ja, og så, så er det bare skønt skøn barndom i solskin. Jeg tror måske også, at jeg er lidt farvet af, at da jeg læste den. Var jeg på ferie, måske havde jeg den med i, sådan, i Thailand eller et sted, hvor der var varmt. Så det passede bare lige ind. Jeg kunne lige se det der, du ved, sådan, hvordan varmen sidder hen over øh, olivenlundene. På en anden måde, når jeg sidder nu her i Jakkestrup og kigger ud på det våde. Jeg synes, at jeg var vildt skønt. Så, så bygger hans bror på et tidspunkt sådan en sejljolle til ham så udforsker han vandet der med den hund, og det lyder bare helt vildt skønt, synes jeg. Altså, når der er sådan en masse ting, hvor jeg tænkte, ej, hvor fedt det er, det lyder skønt.
0: Men altså, var det ikke også altid godt værd, da vi var børn, altså sådan husker jeg det?
6: Sådan tror jeg, det var jo. Ja. Men, tror jeg.
0: men det vil sige, du har også nørdet natur, da du var barn, øh, alene eller sammen med nogle andre, eller hvordan?
6: Nej, det var jamen, jeg har nemlig ikke nørdet det så meget. Jeg tror mere, jeg sådan, har ligesom sat pris på det og været rimelig meget udenfor, men men I ligesom mere i leg. Ja. Lej var udenfor, og gå rundt og... Jo, men også sådan skal Han har altid sat pris på... At gå på ej, men ikke, Altid sat pris på flotte blomster og sådan noget, men, men godt sådan for øje på, ej, det var spændende. Ja. Men jo mere han var sådan, nej, det var spændende, og så videre, ah, han, så bruger han en halv dag på at sidde og undersøge, hvorfor det er spændende, det der. Og det synes jeg var meget interessant.
0: Det kan være, at det der forvende bliver skilt fra bukkene, om, ja. om man ligesom... Bare går på opdagelsen, eller man også virkelig bliver mm -hmm. ved med at gå ned i detaljerne. og, og for... Det
6: kan du vel svare på, resten Rasmus. Det er sgu ikke så nemt.
0: Jeg tror, jeg var, gik også meget på opdagelse. Det, det, blev, det var ret sent, før jeg egentlig begyndte at sætte pris på det der med også at lære navnene og kende på alle planterne, ja. for eksempel. Og sådan noget. Ja. Så, så, så jeg er ikke sikker på. Altså, som relativt lille, der lavede jeg øh, mit eget katalog over dinosaurer, men det var sådan, ja, at jeg selv havde tegnet, så det kan man, jo ikke, man kan ikke kalde det sådan rigtigt <laughs> Men jeg, jeg tegnede dem, og så gav jeg dem navne. Så jeg, mm -hmm. jeg sned lidt på vægten, kan man sige. Det blev måske lidt mere spændende, end det var i virkeligheden.
6: Ja, ja. ja, ja. <laughs> Nå.
0: Men det var jo en anden tid, altså. Fordi ham her, øh, hovedpersonen her, han får jo lov til det så. Altså, der er ikke, ikke nogen, der holder styr på ham, eller sender ham i skole, eller...
6: nej, nej. nej og jamen, også det der med at forloves, Jeg tror han er 9 eller sådan i den stil. Ja. For sejle rundt med, med sådan en sådan sejljolle der, det er jo aldrig godt. Han har garanteret ikke sikkerhedsudstyr nej, og ikke, redningsvest og sådan noget slet, Nej nej. nej, nej.
0: Altså, altså fordi i dag der er, der vil man jo være bekymret og især hvis de kommer ud i en naturnationalpark med store dyr altså. De der børn, ikke? Det er en sikker død.
6: Ja ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Og der er ikke engang nogen skorpioner derude.
0: Når der er ikke engang skorpioner eller, eller, okay. eller mange farlige slanger eller, okay. øh, eller, eller store klipper, man kan falde ned og af og slå sig til blods. Eller... Men i okay. ja, virkeligheden er det vel trafikken, der, der er mest farlig. Ikke? Der kan man godt nogle gange, det kan godt lige give en, når de skal ud i trafikken. Nå, men han, ja. han øh, mosler altså rundt, simpelthen på en ø i, øh, i Grækenland.
6: Ja, og så møder han forskellige, For eksempel en guldbassemand, eller guldbassemanden kalder han, som, som er vel sådan en slags ballonsælger. Øh, jeg får simpelthen sådan en med og så i stedet for heliumballonger så er der så sådan en guldbasser i snor, som man så, når der kommer en barn, så får de der guldbasser lige en ordentlig snortur, og sådan de, de blæser rundt i den der snor der, så får man sådan en guldbasser i en snor. Det er vel sådan en slags tænker jeg
0: ja, jamen, det er Nogle om, de sjove det. Der... ting. <laughs> jamen, altså guldbasser finder jo også herhjemme. Øh... De, og det er sådan nogle store og de larmer ret meget når de flyver rundt så jeg kan godt forestille mig at det var en fest og havde min snor men så bliver ja, også ja. en eller anden form for dyremishandling ikke
6: jo oh, og det er nemlig også lidt det der skinner igen, altså der er nogen siger, ah det er den var ikke gået i dag nej det er ikke gået så, så er der sådan noget, en situation hvor han så som voksen altså det der med at springer lidt så han så sendt sin mor sådan noget, seks flamingoer, og en hel masse andre dyr som hun så bare har i sin carport, indtil han kommer og henter dem <laughs> ja. og, Nej, altså, det kan slet ikke lade sig gøre i dag jo også. Nej. Sådan er der mange ting. Nej, det var der. sgu
0: en, en mindre, mindre romantisk uh, tilgang til det, og mere sådan eksperimentelt.
6: Ja. 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 Men den vil jeg klart anbefale. Altså hvis man er til sådan en hyggelig, lidt lun, vel? en lun bog, ja. hvor man øh, kan glædes over andres naturglæde. Så, ja. så tror jeg, at det her det kunne være det et fint bud. Jeg læste den øh, sammen med min litteraturklub, og der var ikke enighed om, hvor god den er. Det er jeg nødt til at for at, at sige. <laughs> altså, der var nogle af dem, som ikke er så naturinteresseret. De synes måske, den var lang nok. Lige lang nok. Okay. Men, altså,
0: ja. men, men der er mange små historier i den, så så kan man jo tage ja, et ja. stykker af dem.
6: Ja. Fuldstændig. Og dem, der lytter til det her program, sådan, de kan jo godt lide natur. Så må ja. øh, ja. den ikke godt til os.
0: Ja. Altså nu er jeg, øh, Tusind tak for den her anbefaling, og nu vil jeg se frem okay. til at komme og dig igen, og så, øh, så må vi jo se, hvor mange dyr, der er flyttet ind sammen med familien på gården. Jeg kigger
6: jævnligt efter øh, heste, det må jeg sige, men altså, det hjælper okay. selvfølgelig ikke direkte ud på marken, men jeg kigger. Okay. Ja, ja. Men så, har dine
0: børn fået nogle ordentlige kæledyr, så er der hund og kat og marsvin og fisk og ondolat og skildpadde? Og...
6: Nej, altså ikke i forhold til, hvad Gerard Durrell, han okay. øh, mestrer, men vi har da fisk og en hund. Det er nå, lidt, nå. Jeg snor det, til, videre.
0: det, det snår op til. I kommer et stykke på vejen. Vi kommer ja, ja. Det, er,
6: det er godt, Rasmus. Tak
0: for nu. Ja, er det rigtig godt. Hej. Hej du. Du lytter til Radio 4. Så er det tid til afrundingen af dagens vildspor. Tak til Berit og Gikke for at invitere på besøg ved høje. Tak til Lars Brun for at tage med ud og udfordre forhørerne på valget af græsningsdyr. Og en tak skal også lyde til Niels Karstensen for at have anbefalet min familie og andre dyr til læserne, og, og tak til produceren, Sejer Villersen og Andrew Davidson, som har gjort det muligt for os, at græsse og browse os igennem endnu en omgang Dialogkaffe. Og så kommer Ogens Haiku. Får på kattefod. vilheste på følfod. Også på listefod. Programmet er produceret af Højre Universitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.